1: Hola, buenos días. Hoy es 5 de febrero. Día de la Constitución y estamos a las 7, 6 de la mañana. Berenice Camacho, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Buenos días a ustedes que nos escuchan. Está también en esta cabina nuestra querida Luisa Iglesias. ¿Cómo estás, Luisa?
3: Muy buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Eh, estábamos platicando fuera del aire de muchas noticias. ¿Con cuál será bueno comenzar? Porque hay unas controversias interesantes eh, desde el fin de semana hasta este martes. ¿Qué será?
1: Pues fíjate, Luisa, que ayer comentábamos eh, el tema de la, el despido de Daniel Golding de la Biblioteca Vasconcelos y bueno fue interesante una respuesta muy cerrada de muchos grupos de intelectuales, de artistas, de lectores en sí. torno a un incidente que minimizaron en a través de un boletín de prensa donde hablaban de las políticas de este de rehabilitación de bibliotecas que no funcionan, de reorganizar el sistema bibliotecario. Y, por otra parte, al final, en una línea, Así este entregó Daniel Gómez en su renuncia. No entregó Daniel Gómez en su renuncia. Digamos que fue realmente sustituido de una manera penosa, según denunciaron los trabajadores de la Biblioteca Vasconcelos, dándole la espalda.
4: Uh -huh.
1: Y, pues, muchas eh, personas en las redes sociales, eh, bueno, el director eh, de la Biblioteca que en funciones del director general de bibliotecas eh, le pidió que tomara un, un, un escritorio y preparara su entrega de recepción en el sótano entonces bueno, en este, frente a este acto totalmente humillante hubo una reacción muy cerrada porque finalmente Marx arriaga se presenta bajo el espaldarazo de Beatriz Gutiérrez Müller y ella sí. también le da un enorme espaldarazo destacando su este eh, su, su, su cultura, su esfuerzo, su estudio, su profesionalismo y su compadrazgo. Finalmente, esta parte de este se ha, se ha reaccionado en muchos sectores de la sociedad contra esto, más de 5.000 firmas han... Eh, ...signado una petición en demanda de la restitución de Daniel Golding... ...como director de la Biblioteca Vasconcelos... ...un tipo que ha contribuido notablemente al fomento de la lectura... El, este, ...ha coordinado colecciones de libros infantiles... ...ha sido un promotor eh, incansable frente a la Vasconcelos... ...que ha hecho un proyecto de ciudadanización de, este, de cercanía... ...con una comunidad muy desprotegida socialmente... ...la biblioteca, él publicó en diciembre... Previendo, sí. previendo los cambios, que se cerraba un ciclo y que había que empezar otro. Y bueno, incluso la escritora Elena Poniatowska, que es así uno de los enormes bastiones de legitimidad intelectual para López Obrador, se sumó a la ola de indignación que este por cómo ha sido tratado Daniel Goldín en la Biblioteca de las Concelos. Bueno, creo que vale la pena vale la pena revisar esta parte, porque esos espaldarazos de alguien que no es funcionario, pero que sus amigos... este ostentan la cercanía a, este, a Beatriz Gutiérrez Miller, que es la esposa del presidente de la República, una mujer, una intelectual, una investigadora, Este no vale la pena que se pierdan esas, esas visiones. ¿no?
3: Sin duda, eh, no es la única... Eh, la única controversia en ese sentido, por supuesto, que estuvo el caso de Daniel Golding, así como el caso de René Roquet en eh, Jóvenes Creadores del Fonca, si no me equivoco, eh, a lo que se ha dado una serie de discusiones de para qué se utilizan los recursos y para qué no se utilizan, es muy distinto lo que ocurre en una biblioteca que lo que ocurre, digamos, en un programa de apoyo a escritores, como puede ser eh, Jóvenes Creadores o Sistema Nacional de, de Creadores, son, son cosas completamente distintas, que se tienen que estudiar de maneras distintas. A ver si en un rato podemos leer la respuesta de Mario Bellatín, que, que dice, a ver, hay mucha desinformación alrededor de lo que pasó en el Fonca, yo tengo esta otra postura, eh, la compartimos en un rato, para no perder tampoco mucho más tiempo del necesario en, en este arranque, pero sí, es, es, creo que somos muchos los que pensamos que eh, votamos para que se acabaran este tipo de cosas, entonces, si votamos para que esto termine... Eh, que queremos ahora o cómo van a ser las relaciones ahora pensando en dos casos que son muy distintos pero que han causado el mismo ruido como puede ser el Fonca y como puede ser la Biblioteca Vasconcelos Berenice
2: Claro, son distintos en su origen y en sus características no muy particulares pero finalmente también se trata de una nueva administración un nuevo grupo que llega al poder y que, y que bueno ocupará los espacios según convenga a sus planes de gobierno no eh, sin embargo las formas las formas de, de lidiar con este tipo de eh, pues de remociones ¿No? De personas que, que han hecho una labor importante, pues también es eh, un
3: elemento que no se puede dejar de lado, ¿no? Así es, y hay que ver qué pasa con todo esto. Si usted nos escucha desde nuestra nave espacial llamada El Nostromo esta mañana, que tiene como una vibración extraña, no somos nosotros y no sabemos qué es, pero eh, agradecemos, por supuesto, a todo el equipo guerrero de Radio UNAM que ya está buscando qué tiembla en nuestra cabina. Estamos buscando ¿Qué es, ¿qué es, a nuestro eso? alrededor que está. Yo creo que son las las noticias y la, eh, la cantidad de información tremenda que tenemos esta mañana, pues vamos a arrancar hablando de mitos, captación de lluvia, una conversación con Enrique Lovnitz, director y cofundador de Isla Urbana, enfocada en tecnologías para la captación y procesos sociales para lograr la adopción de la práctica. Vamos a ver de qué se trata esta conversación.
1: Y en Transformación de Conflictos vamos a tener la presencia de Pablo Romo hablando sobre las violencias y las, los tipos de violencia que hay. Pablo Romo es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y parte del Consejo Directivo de Serapaz y colaborador habitual de Primer Movimiento.
2: Así es, y también en nuestra nota nacional nos acompañará Jimena Antillón, quien es investigadora del Programa de Derechos y Lucha contra la Impunidad de la Organización Fundar, este Centro de Análisis e Investigación. Ella nos estará comentando sobre esta estrategia, esta nueva estrategia que recién ha Acaba de lanzar la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación a cargo de Alejandro Encinas sobre la estrategia para búsqueda de las personas desaparecidas en nuestro país. Las cifras de verdad son escandalosas. Eh, hay veintiséis eh, mil personas no reconocidas. En, los, en las distintas instancias del de incifo ahora, antes semefo ¿no? Sí. Eh, y bueno, eso nada más para abrir con algunas de las cifras eh, de verdad eh, complicadas, ¿no? En una estrategia que, pues, se prestaría para ser integral por la dimensión, la magnitud y la manera en la que ha pegado a nuestro país, ¿no?
3: Y muchas notas también importantes alrededor del mundo. El Grupo de Lima reconoce al gobierno de Juan Guaidó en una cumbre de urgencia celebrada en Canadá. ¿Qué quiere decir esto y qué mensajes hay alrededor? Por ahí uno importantísimo que a mí me gustó de, de Roger Waters, que siempre anda muy político. Digo, ganándola lana no, pero muy político en ese sentido. Vamos a ver qué pasó con el Grupo de Lima, la reunión de este grupo, en la conversación con el doctor José María Calderón, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: ¿La poesía necesaria, veranice
3: La poesía necesaria a mí me tocó el viernes. Ay, ay, como que, ay, ay A mí me toca llevo la cuenta. No, no, no es cierto. Ay, no, es yo cierto. ¿Podemos, podemos, yo traigo hacer? una de Max Rojas y creo que hasta nos la podríamos echar los tres. Me parece muy bien. A ver sí, si nos sí. ponemos de opción o sea, compartida. El... Está bonita esta. La encontré hace unos días y la guardé. Así de. Esta nos puede gustar, patos. Vamos a ver qué hacemos. Pero tenemos todavía una mesa para cerrar. Una mesa. Así es. Las pensiones, las pensiones en México y otras urgencias.
2: Conversaremos con la doctora Alejandra Macías Sánchez, quien es directora de investigación del Centro de Investigación Económica y presupuestaria, estará aquí en cabina pues por ahí de
3: las nueve, pasaditas las nueve, nuestra tercera hora de primer movimiento saludamos a todos los que nos escuchan a través de Radio UNAM y a través de las frecuencias universitarias de Chihuahua para todos ustedes hay música para comenzar esta transmisión, tenemos por supuesto una mezcla importante, vamos a empezar con uno de estos emblemas del sonido, querido sí, Miguel Ángel de John
1: Coltrane Equinox
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Martes de Mitos.
1: Un sistema de captación de lluvia es cualquier tipo de mecanismo para la recolección y almacenamiento de agua de lluvia, cuya viabilidad técnica y económica depende de la cantidad de lluvia de la zona y el uso que se pretenda dar al agua recogida.
3: Existen lugares donde las aguas subterráneas están fuera de los límites para considerarlas potables, por lo que es pertinente recurrir a la captación de lluvia para uso restringido como beber y cocinar alimentos.
1: La captación de agua de lluvia tiene muchas ventajas, sobre todo en zonas que no cuentan con un suministro de agua. Estos mecanismos proveen el recurso y reduce la demanda de agua en los hogares y el uso de agua potable para actividades cotidianas donde la potabilización no es esencial, como el riego, la descarga de inodoros y el lavado de patios, veredas y autos.
3: Sin embargo, hay que tener en cuenta que el agua de lluvia no es potable y tiene que ser tratada mediante filtración y desinfección. Pero bueno, para hablar sobre los mecanismos de captación de agua de lluvia, para qué sirven, cómo se llevan a cabo y cómo pueden hacerse de la mejor manera no cree usted que poniendo la cubeta ya está del otro lado, sí, sí hay una parte buena en hacerlo, pero es todo un proceso y bueno, para entenderlo nos acompaña esta mañana Enrique Lovnitz, él es director y cofundador del proyecto Isla Urbana justamente eh, desde, 2019, desde 2009 se ha dedicado a impulsar y promover la captación de agua de lluvia particularmente en las zonas que más sufren escasez, este proyecto se enfoca en tecnologías para la captación justo con los, junto con los procesos sociales para lograr la adopción de la práctica. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido.
6: Muy bien, muchas gracias. Nos
3: da mucho gusto poder amanecer en tiempos tan complejos con proyectos que tengan alternativas interesantes. Cuéntanos un poco cómo es esto de, de la captación de agua y para qué, para quién.
6: Muchas gracias. Pues un poco como mencionaron, ¿no? La captación de agua de lluvia se refiere pues bastante sencillamente a la práctica de recoger el agua de lluvia que cae sobre en general sobre tu casa, almacenarla, tratarla y usarla, ¿no? Y pues nosotros nos hemos enfocado en este tipo de captación de agua de lluvia dirigido especialmente a las muchas partes, especialmente de la Ciudad de México, donde la gente vive con problemas fuertes de agua, que como seguro saben todos ustedes y, y, y mucha gente, pues estamos viviendo una crisis de agua que es cada vez más complicada, cada vez más profunda y que se expresa pues en que cada vez más personas no les llega bien el agua o les llega el agua de muy mala calidad o tienen que estar comprando pipas o de varias formas se les está poniendo complicada. Ahí es donde nosotros captamos agua de lluvia.
2: Claro, hablan también ustedes de una estructura, bueno, de, de acercarse a una comunidad, ¿no?, de acercarse desde la comunidad, desde lo social, o sea, explícanos cómo, cómo le hace eh, Isla Urbana para pues, ir desarrollando estos proyectos a nivel, sobre todo, comunidad, ¿no? Porque debe tener su distinción o su diferencia con llegar a un lugar de departamentos, por ejemplo, que llegar a una comunidad rural de la Ciudad de México, ¿no?
6: Totalmente, y de hecho eso toca, yo creo, uno de los puntos esenciales, que es de lo primero que hay que entender cuando hablamos de, de proyectos y programas de captación de agua de lluvia, y esto es muy vigente uh -huh. ahorita porque ya se, empe se empieza a convertir en política pública la captación de agua de lluvia. O sea, ahorita los que nos dedicamos a esto, nuestra preocupación mucho pues que se haga eh, realmente bien hecho Y el tema con la captación de agua de lluvia Es que pues no es una tecnología física Nomás es una práctica no O sea es, uh -huh. es saber, aprender, querer captar el agua de lluvia Es tan necesario como tener una tecnología física Para hacerlo bien este, tú puedes poner tus cubetitas, como mencionaste, y captar agua de lluvia. Puedes poner un sistema de captación de lluvia mucho más sofisticado. Puedes poner un sistema de captación que te dé agua 100% potable, que sea automático, que tenga un montón de almacenamiento. O sea, tú puedes hacer muchas cosas, pero el punto de partida tiene que ser que la gente sepa captar agua de lluvia y lo quiera hacer. Entonces, el trabajo de Isla Urbana muchísimo es llegar a estas comunidades donde escasea el agua y ponernos a trabajar con la gente en una dimensión que es mucho más... De, de educación, capacitación, sensibilización, sí. uh -huh. este para que la gente aprenda realmente a captar agua de lluvia y pueda aprovechar y adoptar la práctica.
3: El diseño de, de tecnologías sustentables acompañado de políticas públicas requiere de, del trabajo de mucha gente y no solamente especialistas en una cosa en particular, sino de esta cosa interdisciplina. Totalmente. ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿De dónde vienen? Hay que me imagino que hay urbanistas, como habrá diseñadores, como habrá ¿Qué? ¿Quiénes son? Cuéntanos un poco.
6: Pues, de hecho, somos un grupo de personas bastante ecléctica. Este, somos, <risa> ahorita ya trabajamos alrededor de 45 personas en Isla Urbana. Más o menos, un poquito más de la mitad son instaladores, o sea, personas que físicamente se dedican a la parte de instalar sistemas de captación. Ellos, en su mayoría, vienen pues, de disciplinas muy de, de, de las mismas comunidades. no? Son albañiles, plomeros, este. O, o, o diferentes cosas, en realidad vienen sí. de diferentes cosas, así, y que durante los últimos años han ido eh, volviéndose expertos técnicos en el tema de la captación, y el resto del equipo hay como dices, urbanistas, diseñadores, ingenieros, pero también hay biólogos, docentes, arquitectos, trabajadores sociales, Este, tenemos gente que viene como de todo tipo de, de disciplinas, porque realmente, pues, en efecto, es un trabajo muy integrado y muy integral, ¿no? Porque es desde poder llegar a una, a una escuela donde se va a poner un sistema de captación de agua de lluvia y hacer una empatía con los niños y las maestras y maestros para meter el tema de la captación de agua de lluvia como a su plan de estudios, este como también la sensibilidad social de, de poder ir a trabajar con eh, la directora los de intendencia y ponerse de acuerdo en quién va a quedar a cargo del mantenimiento y cuidado y conformar un comité este co, así como necesitas también a la parte como más ingenieril de decir oye aquí está complicado físicamente cómo vamos a a físicamente poner un sistema de captación de agua de lluvia. O sea, es como cómo se van empalmando los conocimientos, ¿no? Lo que permite abordar un reto que es en sí súper integral, porque es tecnológico, sí, porque no es... O sea, no puedes nada más poner una cubeta y captar agua de lluvia. Lo puedes hacer sí puedes, y puedes bajar puedes. el baño. Pero si quieres un uso como doméstico, si quieres usar el agua como usas el agua de la red para bañarte y lavar los trastes, pues sí necesitas una tecnología un poco más sofisticada. No es viajar a la luna, pero sí es una tecnología que tiene su chiste. Necesitas resolver eso, pero necesitas toda esta parte social en la que ahondamos muchísimo, porque hemos visto... Por todo el país, o sea, hemos visto una cantidad de proyectos De captación de lluvia y de otras ecotecnias Que están totalmente abandonados ¿no? O sea, uh -huh. que ves un proyecto, ah sí, aquí Se pusieron baños secos, ecológicos En esta comunidad de Oaxaca Y vas y dices, oye, los están usando todos de bodegas O sea, nadie los está usando no ¿De qué sirve algo que no se usa? Y es lo mismo con la cosecha de lluvias o sea, cantidad de proyectos que están ahí regados y tirados Sistemas de captación uh -huh. que nunca, en algunos casos Nunca se usaron Y nunca se usaron porque pues nada más se los aventaron Casi a la gente y pues uh -huh. así no es como adoptar una práctica, claro. necesitamos Exacto. cultivar el entusiasmo, el entendimiento al mayor nivel posible la debemos de querer y pedir desde antes y luego tenemos que aprenderlo a usar
1: ¿Tendría que ser una norma de construcción?
6: Yo considero que la captación de agua de lluvia eh, sí tiene sentido que se use como una norma de construcción en la Ciudad de México, en ciertos casos, no en todos. Yo, en general, tiendo a pensar que es mejor no hacer las cosas como a fuerzas, pero sí adentro de las normas como incentivado. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un sistema de captación de agua de lluvia o cualquier otra tecnología que te permite bajar cuánta agua de la red usas, pues sí debería de haber en la norma sistemas que te incentiven a eso, ¿no? O sea, que te digan, oye… Pues yo vivo en un edificio y uso 10 litros de agua por cada veinte que usa el edificio idéntico de al lado, porque yo tengo buenas prácticas pues eso se debería reflejar en que sea más bajo mi predial o algo así, ¿no? Porque estamos en una situación ahorita donde seguimos derrochando mucho el agua. O sea, en la Ciudad de México mucha gente sigue usando el agua como si fuera un recurso infinito y se sigue tirando y desperdiciando cuando estamos en una ciudad que se está de alguna forma yendo hacia el precipicio en cuanto al agua. Entonces sí debemos de normar e este, y, y incentivar que la gente capte agua de claro. lluvia, pero también que reciclen las aguas jabonosas y que, que en general le bajemos varias rayitas a, a cómo usamos el agua.
2: Claro, ¿cómo está la legislación de la Ciudad de México en ese sentido, en el sentido de flexibilidad para poder utilizar estas ecotecnologías? Yo mmm, no sé si, eh, como que recuerdo que antes era eh, más rígida, digamos, no podías hacer uso de otros recursos que no fueran establecidos por el Estado, ¿no? Por ejemplo, la luz eh, con las celdas solares, ¿no? Solamente claro. los recursos que te daba la Comisión, bueno, en aquel momento, Luz y Fuerza, ¿no? ¿Cómo, cómo está ahora? ¿Cómo ha ido cambiando frente a estos retos, eh, pues, del clima, ¿no?
6: Claro, esa es una gran pregunta. Y, y es diferente el tema de la luz que el tema del sí, agua, ¿no? por supuesto. El uh -huh. tema de la luz, uh -huh. en efecto, ahora ya se permite la interconexión a la red. Tú puedes poner tus paneles solares, generar energía. Incluso se la puedes meter a la red de, de luz y te acreditan a favor, ¿no? Okay. Con el agua de lluvia, eh, todavía hay poca normatividad en realidad. O sea, todavía es un espacio como medio abierto, eh, lo bueno es que sí es un derecho captar agua de lluvia. O sea, el agua que cae sobre tu casa, tú tienes el derecho de captarla y usarla, ya sea como un individuo en tu casa o como comunidad. Este sí está establecido como derecho el captar agua de lluvia. Y eso ya es un logro porque es ¿sí? hay estados de Estados Unidos, por ejemplo, Colorado, donde ahorita creo que ya están modificando, pero era ilegal era captar ilegal. agua de lluvia, ¿no? Entonces aquí no, aquí sí se reconoce como es nuestro derecho captar el agua de lluvia. Aparte de eso, hay ciertas normas O sea, hay normas en el Código de Construcción que, que, que se supone Que ya es requisito poner un sistema de captación Si tú tienes un edificio de ciertas características no Más de 250 metros cuadrados sí. Me parece que comercial o industrial O sea, tipos B y C O no sé, en el Código de Construcción Se supone que tú tienes Por ley que tener un sistema de captación Pero aquí llegamos un poco al desmadre mexicano De siempre, que es que sí está escrito en la ley Pero no está especificado ni cómo, ni cuándo... Ni qué pasa si no lo haces... Ni quién verifica si de veras lo hiciste... Entonces en realidad es una ley bastante inoperable...
3: Tenemos y... leyes muy bonitas... Que no operan de ninguna manera... Totalmente...
6: ¿no? Pues... Y este es un ejemplo cañón... Porque o sea te dice la ley que lo tienes que hacer... Pero cuando lees las especificaciones técnicas... No sirven para captar agua de lluvia... O sea no te, no te dicen qué tienes que hacer para nada... Y de hecho mucha de la gente que sí cumple... este Lo que hacen realmente es captar el agua de lluvia... O sea bajar el agua del techo a un tanque pero luego nada más lo mandan al drenaje. Uh -huh. Entonces, te ayuda para que no entre todo el agua al drenaje de un solo golpe durante un aguacero, y eso es bueno, es importante, pero eso no es captación de agua de lluvia, eso es poner tanques, tormenta. Y muy fácilmente esa agua sí se podría usar en el edificio, para al menos para los WCs, ¿no? para los excusados, uh -huh. y eso es lo que, a lo que queremos llegar. ¿no? Y parte, de hecho, de la chamba dislurbana urbana... Que principalmente nos dedicamos a meternos a, a barrios y colonias que no tienen agua y poner sistemas de captación. Eso es el mero meollo de lo que hacemos. Pero también hemos estado trabajando y con otras organizaciones que se dedican al tema para tratar de promover, decir, bueno, pues si ya vamos a tener estas leyes, pues está chido que sí funcionen. Y que estén escritas de una manera que un arquitecto, arquitecta, ingeniera que va a construir un edificio las pueda usar para, para poner un sistema de captación que sí funcione. Porque hay mucha gente que ya quiere y hay mucha gente ahorita que ya está diciendo, oye, estamos o sea yo no quiero nada más irnos hacia el precipicio y que nuestra ciudad se colapse por falta de agua. Yo quisiera hacer algo, me gustaría captar agua de lluvia que además es una cosa como muy bonita porque es una cosa de autonomía y de conectarnos con nuestras propias necesidades y obtener recursos de la naturaleza de una forma como muy ecológica y muy muy directa. yo quiero hacerlo, pero pues necesito pues, un poquito de ayuda y de que me orienten, ¿no? Y entonces también estamos buscando incidir en ese tipo de legislación.
3: A ver, ¿ayuda cómo? ¿Vamos a hablar de cómo se hace un sistema o vamos a hablar de cómo pedimos un apoyo? Por ejemplo, estatal, que es algo que nos está planteando Jorge Paz en Twitter, nos dice, a ver, si yo quiero poner mi sistema, quién ahora sí que quién me echa la mano para ponerlo, ¿no? <risa> ¿No? Eh, Vámonos por la primera. Ahora sí que primero lo primero. ¿Cómo se hace un sistema de estos? ¿Cómo podríamos eh, empezar desde casa uh -huh. y luego irnos apoyando más en el trabajo que realiza Isla Urbana?
6: Buenísimo. Eh, de entrada voy a empezar diciendo, no hay una sola manera de captar agua de lluvia, pero sí hay muchas maneras de hacerlo mal. Entonces eh, les voy a plantear lo que nosotros hemos ido desarrollando como nuestra recomendación <risa> de cómo captar agua de lluvia. Lo primero les va a sonar tan sencillo que hasta suena como una tontería, pero es que pues, empezamos captando agua de lluvia que escurre de los techos. O sea, es el techo de la vivienda sobre la cual cae la lluvia y escurre esa agua. Ajá. Ese techo debe de estar limpio y despejado.
3: O sea, lo primero es subas al techo... Y dele una y dele pasadita una pasadita
6: Sin macetas, techo. sin plantas. Sin, sin... Exacto, <risa> sin tenerlo hecho ni un ni lleno de macetas, ni tener al perro viviendo en la azotea, ni tener una bodega en la azotea que luego subes a la azotea y está ahí oxidándose una bicicleta y tiene un montón de tarimas de cuando colaron la losa. Y... No, el techo despejado y <risa> limpio <risa> okay. a la medida razonable. Y suena muy obvio, pero lo voy a insistir porque eso es lo primero, porque si tu techo está hecho un asco, va a llover y el agua pues, se va a... Se va a hacer un asco luego, mm. luego. Es techo limpio. De ahí tú vas a bajar el agua con tubos o con una canaleta. O sea, tú vas a bajar el agua así como normalmente la bajas por mm -hmm. un tubo bajante. Y lo primero y más importante que vas a hacer es pasar por algún dispositivo de separación de primeras aguas. ¿Qué es eso? Imagínate que ahorita empieza a caer un aguacero y empieza a escurrir agua del techo. Ok. Y yo voy y lleno un vasito de agua con esta agua que está cayendo ahorita que acaba de empezar a llover. Mm -hmm. Y ahora me espero 10 minutos y voy con un segundo vaso y vuelvo a llenar un vaso con ese chorro de agua, pero 10 minutos después de que ya lleva lloviendo. Ya se limpió tantito el techo. Ya se limpió tantito el techo y lo vas a observar muy claramente. Ese primer vaso de agua que agarré del primer chorrito que descargó se va a ver súper sucio. Y el segundo de 10 minutos después vas a decir, ah, este sí se ve transparente y cristalino. ¡Qué chistoso! La lluvia lo lavó. Entonces, ese principio nosotros lo aprovechamos con dispositivos que llamamos separadores de primeras aguas o de primeras uh -huh. lluvias, que es algún separador, algún aparato que deje que llueva 10 minutos y luego ya empieces a captar agua de lluvia. Y hay diferentes diseños. El que diseñamos en Isla Urbana se llama el Tlaloque y es un sistema muy sencillo que simplemente tú... Lo calibras, tú pones cuánta agua quieres que corra y luego, ya después de que corrió esa cantidad de agua, ya empiezas a captar en tu cisterna. Eso, es, eso en realidad es lo que más te mejora la calidad. Dejar que la misma lluvia caiga 10 minutos más o menos antes de empezar a captar, porque eso disuelve el smog.
3: A ver, claro. Tira el smog Ajá.
6: y lava el techo.
3: Pero ¿cómo le digo? A ver, está el plaloque, uh -huh. pero ¿es un filtro? ¿Es una suerte de filtro? ¿o cómo? No es
6: un filtro porque no lo atraviesa y se limpia el agua, sino que más bien nada más la, la desvía. Lo que es el ah, plaloque es, sí. imagínate que uh -huh. es un tanque, que primero el agua de lluvia está cayendo ahí, el agua está cayendo y una vez que se llena a determinado volumen, tiene un mecanismo físico adentro que ya no deja que siga entrando agua y que la desborde en vez por otro tú. Entonces, adentro del tlaloque se quedan los primeros litros de agua que llovieron y en tu tanque ya lo demás. Excelente. Y, y esa agua también la puedes aprovechar, pero esa la aprovechas justo para riego, para los excusados, o sea, no sí. la tienes que tirar, pero no te vas a bañar con esa agua porque es el agua que disolvió el smog uh -huh. y que lavó tu techo. Ya con eso... O sea, si tú haces bien tu separación de agua, tu calidad de agua aumenta muchísimo y con un mecanismo muy, muy sencillo. O sea, y va a la cisterna.
1: Y va a la cisterna. No tiene que purificarse, pasar por un filtro después. No.
6: Después del separador de aguas, eh, lo pasas siempre por un filtro como un mosquitero, nada más para que no se te pasen hojas y como basuritas así. Uh -huh. Pero ya con eso ya lo metes a la cisterna o al tanque donde vayas a captar. En el tanque debes de aplicar cloro o algún tipo de desinfectante para matar las bacterias hongos o lo que sea que pueda haber agarrado en el techo. Entonces, cloras y puedes hacer diferentes tipos de opciones y procesos según para qué quieres usar el agua, pero después de eso ya la puedes filtrar. ¿no? Este, le puedes poner carbón activado, le puedes poner filtros más sencillos, dependiendo, porque pues, no es lo mismo bañarte que beber agua. ¿no? Entonces, si, si quieres el agua para beber, entonces le echas un poco más de cuidado y pones filtros como que te van a garantizar uh -huh. al 100% y además con redundancia te van a garantizar que es 100% potable. Si la necesitas para bañarte, pues puedes este, llevártela con un poquito menos de, de purificación, pero pues de todas maneras le das su tratamiento, ¿no? Y, y aprovechas como procesos físicos. O sea, adentro del mismo tanque, pues la tendencia, por ejemplo, es que si pasó algo de polvo o de tierrita, pues la tendencia es que se vaya a sentar al fondo, ¿no? Uh -huh. Entonces tú pones ciertos mecanismos dentro de la cisterna para que no se revuelva, para que sea como el agua de, de tamarindo que dejes que se vaya a fondo <risa> okay. y que cuando vuelve a llover no se te vuelva a revolver. Entonces okay. metes una cosita que se llama un reductor de turbulencia, por ejemplo, que simplemente nada más es el tubo de entrada... Como que lo contienes adentro de un contenedor para que no golpee okay. y no revuelva.
3: ¿no? Y plantar también, eh, limpiar de vez en cuando la cisterna. Sí. Para los que hacen comunidad con nosotros, que a veces eh, se preguntan: ¿y hace cuántos años que no pasaba yo a mi cisterna? Asómese.
6: Sí, sí, sí. Es
3: un recorrido escalofriante. Sí, y, eso,
6: y eso, olvídate, la captación de lluvia. O sea, si tu agua es de la red de agua potable de Ajá. pipas, tu cisterna también, si no la has lavado en años, probablemente sea un asco. Entonces, sí. este porque todo el agua viene con algo de sedimentos, ¿no? Entonces, sí. Mucho de la captación de agua de lluvia es estos detalles de mantenimiento, ¿no? Mantener limpio tu techo, una vez al año lavar tu cisterna, o sea, como hacer estas cositas y luego usar un sistema de captación que puede ser muy sencillo, pero que definitivamente incluya esta separación de primeras aguas que decimos, que no captes a lo bestia todo el agua directo a tu tanque porque entonces te va a lavar el techo a tu cisterna. Claro. Y eso mm -hmm. no está chido este, Y luego ya escoges qué tipos de filtros con base en para qué quieres usar el agua. Si no te la vas a beber, pues no tienes por qué poner un filtro de osmosis inversa, un filtro así súper caro y súper complicado... Este porque no es necesario, ¿no? El chiste es saber para qué. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé que necesito, no? Es este, que es
2: y cuáles y, son los, los, los ejemplos como de mayor complicación que les han tocado a ustedes en Isla Urbana, Enrique, uh -huh. eh, no sé, sobre todo para el uso doméstico, ¿no? ¿no? No hablemos de algo industrial o mucho más grande o comercial, sino de uso doméstico. ¿Dónde se encuentran los, las complicaciones, las dificultades en, en esta
6: ciudad? Pues las complicaciones yo las dividiría entre las que son como cosas más físicas y cosas más sociales, ¿no? Como uh -huh. como va, todo el tema tiene que ver sí, con está esta cosa. Lo físico, pues, es muchas veces el hecho justo de que vivimos en una ciudad eh, con bastante contaminación y donde la gente usa las azoteas para hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces llegas y dices, ay, pues es que yo... El perro vive en la azotea y todo lo que decíamos, ¿no? Y además sí. lo oso de bodega y, y ta, ta, ta. Entonces, bueno, eso es algo que vemos comúnmente. Y he visto, no sabes las cosas que he visto subiéndome a azoteas en las colonias, he visto criaderos de águilas. He visto... ¿Criaderos o sea, de águilas? Sí, literal. Okay. He visto de todo subiéndome a las azoteas. Y entonces, pues mucho es ese tipo de cosas, ¿no? Decir, bueno, pues es que tú sí, si quieres captar agua de lluvia, tienes que, al menos parte de tu techo lo tienes que mantener limpio, despejado, dedicado a eso. Le puedes poner un, una techumbre de lámina encima de tu, de tu bodega y, y puedes usar ese techo, ¿no? Pero lo tienes que tener limpio y eso es lo más común, okay. es problemas con el techo. De la parte social el tema viene siendo mucho que este, la gente que más sufre el problema del agua en general es gente que vive en colonias que coincide que también tienen muy poco dinero, ¿no? O sea la sí, precariedad hídrica, la escasez de agua, uh -huh coincide pues con la con la marginación económica y con la pobreza como siempre nos termina pasando no sí. este coinciden estas cosas Así entonces es. los lugares donde más necesitan eh, ayuda donde más necesitan soluciones como la captación de agua de lluvia resultan ser lugares donde la gente tiene poca capacidad de invertir un sistema de captación tú puedes poner un súper chido sistema de captación con entre unos 10 y 20 mil pesos más o menos, dependiendo si tú ya tienes tanques y si vas a conectarte unos tanques o si eh, necesitas poner una cisterna o tanques, ¿no? Pero digamos 10, 20 mil pesos más o menos es el rango de costo normal para un sistema de captación pro. Muy bien hecho, ya bien puesto, hecho. ya llaves ya en mano en una vivienda. Bueno, la gente está pagando pipas a 1,200 pesos. Es más o menos lo que te está costando una pipa ahorita privada en el Ajusco, por ejemplo, ¿no? 1,200 pesos por 8,000 litros de agua. Pues el sistema de captación, pon tu que te va a dar 50,000 litros de agua al año. O pues sea, en realidad es agua de muy buen costo si ya ves que el sistema además te va a durar ya 10, 20, 30 años, te va a durar muchísimo tiempo. Uh -huh. Pero pues soy una familia pobre, no tengo esa capacidad de soltar 10,000 pesos ahorita de golpe. Exacto. ¿no? entonces eso es mucho el tema entonces lo que empieza a pasar es que eh, empieza ahora ya a haber políticas públicas de apoyo a la captación que está súper chido, no donde llega este la delegación o, o el, alguna instancia del gobierno y subsidia sistemas de captación para poner y eso es algo que nosotros estamos súper a favor y lo hemos hecho en muchas veces hemos trabajado con varias delegaciones y con varios gobiernos estatales en México y de todo, el tema es que Ahí entra el, el problema de decir, bueno, tú vas a ir y regalarles sistemas de captación a las personas. Eso sí. presenta sus propios riesgos. Porque yo lo he visto. Un montón de gente dice, ah, que están regalando algo en la delegación. Ah, pues yo, yo me quiero. inscribo. Ajá. Yo quiero. Y luego llegas a instalar el sistema y dicen, oye, ¿a qué me inscribí? O sea, literal me ha pasado eso. O sea, que la gente ni siquiera sabe a qué se está inscribiendo ni lo está haciendo por un interés, sino nada más porque no se quieren perder de lo que sea que estén regalando gratis porque pues es gratis, ¿no? Pero
2: si hay una necesidad de por medio, yo creo que sí se enterarían, ¿no? Cañón. También. Y el
6: chiste es hacer algún tipo de, de diseño del programa que busque que la gente interesada uh -huh. sea la que entra y la gente que en realidad nada más levanta la mano cada vez que están regalando lo que sea, ya sean cobijas o clases de peluquería, uh -huh. que se inscriben y luego ni van pero se inscriben porque es gratis, el chiste es cómo filtras eso. Y lo que nosotros hemos hecho con mucha efectividad, yo siento, es decir, bueno, vamos a poner sistemas de captación que van a ser gratuitos para la población, pero la población tiene que asistir, por ejemplo, sí. un curso o un taller, ¿no? Entonces, si no te interesa, pues no vas a perder tu tiempo yendo a tomar un taller, pues, yo voy y me paso unas horas tomando un taller Y entonces ya aprovechas que tienes a la gente Tomando ese taller a modo de pago Digamos, o de o de, o de de co coparte sí, uh
3: -huh. Y
6: aprovechas ese espacio para realmente De retribución, hacer, vamos a decir Exacto, sí. de, de, de poner su, par, su pequeña partecita Que en realidad es una conversión de interés Que es más un filtro de interés Pero ya que estableces eso y vas a dar talleres Entonces aprovechas para hacer mucho De este trabajo fino social de compartir, de generar entusiasmo, de poner a las personas a hacer reflexiones sobre nuestra situación en la que estamos viviendo del agua sí. y capacitar a las personas sobre cómo realmente funciona la captación de agua y lluvia. Porque tú puedes tener el mejor sistema de captación de lluvia en tu casa, pero pues es una herramienta. Si tú no sabes usar esa herramienta, pues ¿de qué te sirve tener mm -hmm. una súper buena herramienta si claro. no tienes idea de cómo usarla?
1: ¿Y ¿no? cómo viste ese abasto que hubo en la ciudad con el cierre del Kutsamar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se notó de la ciudad? De regreso síntomas? al Día de Muertos. ¿Sí? <risa>
6: Yo creo que lo más importante que, es, que ese evento demostró es lo vulnerable que es el sistema de aguas que hemos venido construyendo, donde un solo tubo que sube agua desde Michoacán y Estado de México, todo Cerro Arriba. Sobre ese tubo único depende la, la estabilidad social de la Ciudad de México Y eso es una situación completamente inaceptable O sea, tú no puedes poner tu seguridad de algo tan básico como el agua En un sistema que es tan vulnerable como un tubo que corre cuesta arriba Y de hecho es impresionante, Entonces ese es un tubo que va todo es cerro arriba no Sube un kilómetro el no Esa uh -huh. es la diferencia entre el punto bajo y el punto alto Es un kilómetro, uh -huh. uno punto, un kilómetro este es un tubo que todo corre, básicamente, cuesta arriba. En cualquier punto que tú dañes el tubo, apagas todo el sistema, ¿no? O sea, una persona que le avienta una dinamita al tubo del Herma Kutzamala, una sola persona puede... Generar una situación como la que vivimos en noviembre del año pasado cuando cerró el Hermacutzamala. Es una situación súper absurda y loca ponerte en una situación de tanta vulnerabilidad. Por eso está militarizado el Hermacutzamala y hay una base militar en la planta de tratamiento de los berros, porque pues, es un sistema que además resienten los campesinos y las comunidades aguas y todas las comunidades de esas zonas a quienes de alguna manera les quitamos les el agua quita para el agua. traerla acá. Entonces, yo siento que ese evento nos demostró espero que nos haya hecho reflexionar un poquito que estamos en una situación donde es inaceptable que seamos tan dependientes toda la ciudad de nuestra estabilidad social de un tubito uh -huh. que se puede romper porque calcularon mal la K invertida o porque alguien lo saboteó o porque se fue la luz, ¿no? Es un sistema que algo la cuenta de luz es algo así como 300 millones de pesos al mes es la cuenta de luz para las bombas del o sea además es un regadero sí, es de dinero, ¿no? Y, y es irónico porque estamos en un lugar, el Valle de México, la cuenca del Valle de México, donde cae entre lluvia de la que se consume.
3: Y además se esta va ciudad drenaje. se va el se va drenaje, se tapa etcétera, etcétera. Nos si inundamos
6: y se va el drenaje, es ridículo.
3: <ríe> si usted sí. que nos escucha y esa comunidad con nosotros está en su casa, donde sea que esté y vive en la ciudad, y se compró como 20 mil botes, ahora que fue <ríe> el Día de Muertos, no los use para la ropa sucia. ¿Qué tal si empezamos a, a poner en práctica, aunque sea ahorita, con el bote? Bueno, ahorita no está lloviendo, pero estamos a tiempo de irnos uh -huh. preparando para la, la temporada de lluvias. Si nos acaban de sintonizar, estamos platicando con Enrique Lomnitz director y cofundador del proyecto Isla Urbana. Y regresando a lo que hace el, el proyecto y quizá ya para ir cerrando un poco la conversación, llevan 10 años y 10 años más o menos son 10.000 mil o ocho mil, mil, ¿cuántos llevan? ¿Cuántos sistemas llevan? Eh, Cómo, ¿Cómo ven el avance de un proyecto tan rico como este? ¿Y qué esperan que pase? ¿Qué necesitan? Porque muchos nos han escrito a nuestras redes sociales, estaba revisando cómo se puede apoyar, cómo se puede pedir, a dónde nos podemos acercar. Ahora sí que todas estas preguntas de comprador que bien conoces, Enrique.
6: Qué chido, este Pues eh, en los últimos casi 10 años, vamos a cumplir 10 años de que empezamos, de que pusimos el primer sistema de captación en un par de meses. Hemos puesto arribita de diez mil sistemas de captación en ese tiempo. Uh -huh. Este, y se dicen fáciles, han sido una, una aventura impresionante. El primer año pusimos 15. ¿no? 15. Ajá. Okay. 15 sistemas de captación. Este los poníamos yo, mis cofundadores y cofundadoras trabajando este pepenando tubos y rescatando coditos de PVC y poniendo sistemas de captación casi con puro material reciclado aprendiéndolo a hacer este, y bueno el año pasado pusimos 2500 sistemas de captación arribita de eso este, y entonces pues ha sido todo un proceso de aprendizaje, los primeros sistemas de captación que pusimos, la mayoría los primeros mil pues la mayoría ya ni siquiera funcionan porque estaban mal pensados, mal diseñados mal implementados Ajá. Este y de los últimos que hemos puesto nosotros calculamos que ya hemos logrado adopciones arriba del 96 por ciento en general este Y eso porque porque pues hemos enfocado mucho en decir, en vez de esconder cuando algo no funciona, tratemos de analizar por qué no funcionó eso. y decir, ok, pues si a la gente no les gustaron estos sistemas de captación o no funcionaron bien, pues qué es lo que no funcionó y vamos a sacar una nueva generación que atienda esos problemas y una y otra vez. O sea, ha sido un proceso muy bonito de aprendizaje, tanto de, de la tecnología en sí, como de todo este tema social que al final es de lo más este, necesario y sutil, ¿no? Este, y entonces ahorita pues estamos en un momento muy bonito porque pues ya está pegando el tema de la captación y como seguro vieron, el gobierno de la doctora Sheinbaum ahorita ya va a lanzar la captación de agua lluvia como una política pública y de hecho ah, se van es. a instalar en el sexenio, se supone, se van a instalar cien mil sistemas de captación o esa es la, la meta. Este, en este año, 2019, están, anunciaron ya que se van a instalar mil sistemas de captación de agua de lluvia. Entonces, esto ya empieza a ser este, política pública ya empieza a volverse parte de la concepción del, del sistema de agua, que es lo que nosotros siempre hemos alegado, ¿no? En Isla Urbana siempre hemos dicho, oye, esto no es, no es que vayamos a quitar la red de agua potable ni que aboguemos nada de eso, sino decimos, oye, pues pongámosle como en paralelo este otro sistema donde la gente capta agua de lluvia y lo hacen de forma autónoma, descentralizada, pero pues cada vez que cae un aguacero, toda esa agua en vez de irse al drenaje que llene tanques y tinacos y cisternas y que a partir de eso empecemos a necesitar extraer menos agua de los acuíferos, bombear menos agua por Lerma cuchamala y que estemos más resilientes, ¿no? Sí. Y les me gustaría sí. compartirles como una una pequeña muy muy rápida que... Que a mí me pareció muy impactante, que fue durante el sismo de, de ya hace un poquito más de un año, ¿no? De uh -huh. septiembre del 17. Nosotros, Xochimilco es una de las delegaciones donde más hemos trabajado y tenemos ya un par de miles de sistemas de captación instalados ahí. Y cuando ocurrió el sismo se reventó toda la red de agua potable y San Gregorio especialmente y varias ah, sí es. partes de Xochimilco se quedaron en algunas zonas cuatro meses, se quedaron a veces más sin agua no y era impresionante y las pipas iban escoltadas con banda con cuerno de chivo porque estaba tan erizo y tan agresivo el tema en torno al agua, pero en septiembre, octubre y noviembre estaba lloviendo, llovió muchísimo y entonces todos los sistemas de captación Estaban rebosantes de agua y se volvieron los puntos únicos de agua. Y tú veías gente haciendo fila enfrente de las casas que tenían sistemas de captación de agua de lluvia para que las familias que captaban agua de lluvia les llenen sus botes de su sistema de captación de agua de lluvia. Y eso es mucho a lo que nos referimos cuando decimos que esto de captar agua de lluvia es parte de construir esta resiliencia, ¿no? Uh -huh. Esta especie de estrategia de contingencia, de, de mitigación de riesgo de la ciudad. Decir, bueno, si estamos en una ciudad donde... Un sismo nos puede tronar la red, ¿no? O donde un corte en el Herma Cutzamala puede dejar a una tercera parte de la ciudad sin agua, pues a medida que tenemos este tipo de pequeños sistemas descentralizados y gente más autónoma e independiente somos una ciudad con más capacidad de aguante y de resistencia y de supervivencia ¿no? entonces esa es la visión eso es lo que nosotros abogamos y no solo a través de la captación de lluvia también a través del reciclaje de las aguas del uso racional en general de que la gente a medida posible hasta empiecen a considerar baños secos o sea todo lo que podamos hacer reconozcamos que estamos en una ciudad que está entre las 10 con mayor probabilidad de quedarse sin agua en el mundo Estamos en una ciudad que está a 2.200 mil metros sobre el nivel del mar y si se nos acaba el agua aquí, está en chino traerla de otro lado. Porque está por más China, que digan sí. que podemos entubar ríos en Veracruz y en no. Oaxaca para traer acá, no manches, eso es una locura, ¿no? Y es
2: un absurdo también. Enrique Lomnitz sí, sí, se gracias. nos ha ido el tiempo como agua, pero hay un curso al que nos puedes invitar en los pocos segundos que nos quedan.
6: Sí, este nosotros entre las cosas que hacemos es dar cursos de capacitación para cómo diseñar e instalar sistemas de captación de agua de lluvia, este tenemos varios al año, el okay. siguiente va a ser, no me acuerdo. Lo vamos a poner ¿Es este fin redes, de semana, ¿no? sí, es el 9 de 9, 9 y 10. Ah, perfecto. perfecto, este fin de semana tenemos un curso de captación de agua de lluvia, esos son cursos muy buenos para ya seas este arquitecta, ingeniera, este, o, o ciudadano común y corriente, cualquier Perfecto. persona que quiera aprender a captar agua de lluvia. Son cursos, la verdad, este, donde, donde aprendes todos los fundamentos y, y si vienes con las pilas puestas, sales sabiendo captar agua de lluvia. Y búsquenos también, si pueden, en el Facebook, como Isla Urbana, o en el Instagram, o cualquiera de esas más, del Twitter o, lo que quieras, <risa> o en línea islaurbana.org. Estas maravillosas, Esas redes, maravillosas sociales. redes sociales.
4: Sí.
2: Benditas redes, no redes sociales. Enrique Lomitz, <risa> muchísimas gracias, director Al... de
3: Isla Urbana. Gracias, vuelve pronto.
6: Muchas gracias, aquí yo feliz que nos inviten.
3: Bueno, pues cerramos esta conversación haciendo la invitación a que visiten arroba islaurbana en Twitter, que ahí pueden encontrar más información. Islaurbana.org y nosotros, mientras tanto, nos vamos a música.
1: Nos vamos caminando
3: con
7: Don't... Carlos Saltán. I'm looking
8: Won't you come closer Get
7: next to me Wanna feel your body And make everything
5: Comunidad Transformación de conflictos
3: Pablo Romo, muy buenos días, ¿cómo has estado?
8: Qué tal, qué gusto, ¿cómo están?
3: Un gusto escucharte como siempre eh, Sabrás que tenemos muchas expectativas y mucho entusiasmo de hablar de un tema Que sin duda es difícil, pero que es urgente Las violencias, querido Pablo
8: Así es Sí, sí, sé que tenemos muy poco tiempo porque viene el corte.
3: Pero regresamos después del corte, si se nos va el tiempo, ¿eh? no te Perfecto.
8: preocupes. Simplemente, es simplemente ubicar un poco el, el tema. Me parece que eh, lo que ayer se señalaba en la conferencia mañanera con eh, Alejandro Encinas y el presidente eh, es muy importante. Creo que el reconocimiento público de una eh, crisis humanitaria por el tema de la desaparición forzada, me parece de una valentía que en ningún otro momento en, en el Estado mexicano se había hecho. Y creo que es fundamentalmente por la violencia. Creo que se han atacado situaciones que ha caracterizado en primer lugar el Estado mexicano y el gobierno, este, el, la cuestión esta del huachicol, como una situación de corrupción pero me parece que también es una situación de violencia. Eh, y otro asunto importante es el de la desaparición forzada como un tema de, de, de catástrofe de una crisis humanitaria. En el fondo se está reconociendo las violencias del país. Faltaría una que es, me parece muy importante que se reconozca, la desigualdad eh, social. Creo que uh -huh. este, seguramente en alguno de los programas que va a presentar a propósito de la nueva Secretaría del Bienestar se va a hablar necesariamente del tema estructural. Me gustaría simplemente dejar planteado antes del corte eh, los tipos de violencia que sean, eh, los eh, digamos expertos han eh, caracterizado. Uno sería la violencia directa, otra la violencia estructural. Otra la violencia cultural, otra la violencia simbólica, y otra la que un eh, eh, pasólogo, digamos, un experto en paz eh, español, llama la violencia híbrida. En el caso de la violencia estructural, me parece muy importante eh, eh, señalar que, a qué se refiere. Es eh, eh, Fundamentalmente es, está refiriendo al tema de las oportunidades que las personas tienen estructuralmente por las leyes, por eh, la situación en la que nacen ya, para poder vivir eh, sin violencia. Y se refiere fundamentalmente al tema del hambre, al tema de la salud, y al tema de, del acceso a los bienes más inmediatos y necesarios para la vida. Y cuando nosotros vemos, y esto no es un problema de violencia solamente en México. Eh, el, el último informe de Oxfam presenta algo muy importante que me parece que nuestro auditorio y todos nosotros tenemos que acudir. Este informe de Oxfam este señala que 26 personas en el mundo el año pasado poseían, dice el informe, la mitad, la misma riqueza que tres mil personas en el mundo. Uh -huh. Es decir, solamente 26 personas poseen más o menos lo que significa la mitad de la población del mundo. La riqueza de los mil millonarios se incrementó uh -huh. en novecientos mil millones de dólares uh -huh. el año pasado. <ríe> y lo que supone, dice este, este informe, que eh, cada día se incrementó 2.500 millones de dólares, la, la, la riqueza de unos pocos. Es decir, el sistema económico en el que vivimos, digamos a nivel global, enriquece a muy pocos y desfavorece a la gran mayoría. Uh -huh. o, no distribuye aquella, aquel mito de la mano invisible que reparte el, la riqueza, en, ...en un sistema como el que estamos viviendo... ...no está funcionando... ...y por lo tanto... Eh, ...genera una desigualdad enorme... ...y esta es... ...según Galton... ...un eh, experto en temas de violencia y de paz... ...y habla sobre... ...la violencia estructural... ...esta sería la primera de las violencias... ...que habría que caracterizar... ...una violencia que está... ...generando... Eh, ...ricos más ricos pobres más pobres. Esta situación es una violencia que muchas veces es invisible, muchas veces es con natural, y muchas veces no se pronuncia claramente. La desigualdad es violencia.
3: Pablo, ¿te parece bien si continuamos la conversación después de la pausa?
8: Perfectísimo.
3: Venga, seguimos. Síguenos en redes
5: sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Uno, dos, tres, cuatro. Seis. Siete. ¿eh? Nueve.
0: Científicos modernos aseguran que ha germinado la primera planta en la luna Y si hay vida, ya puede haber cine Novena edición del FICUNAM, lo mejor del cine contemporáneo Vuelve con infinitas posibilidades de mirar Únete a esta tripulación de vanguardia cinematográfica con...
9: El retorno a la razón Diario vivo del Festival Internacional de Cine, UNAM
0: Transmitiendo desde el ombligo de la luna por el 96.1 de FM, del 27 de febrero al 7 de marzo, a las 8 de la noche.
9: Llamando al centro de control. Cambio. Houston, tenemos un cinema.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora. Cuando no planificas, tienes que improvisar. Cuando improvisas, el riesgo de que te salgan malas cosas es alto cuando improvisa siendo responsable de más de 120 millones de mexicanos es un acto de irresponsabilidad. todo producto de la soberbia y de la incompetencia México no puede parar en el tiempo van unidos y fuertes para defender a México
3: Son las 8 de la mañana con 4 minutos, esta es la segunda hora de Primer Movimiento y como bien saben, venimos de una hora en la que estábamos hablando y seguimos con Pablo Romo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y parte del Consejo Directivo de Serapaz. Estábamos hablando, querido Pablo, eh, sobre las violencias, las muchas violencias. ¿Podemos repetir eh, todas las violencias que podemos enfrentar en un país como este?
8: cierto, mira, eh, las violencias, eh, digamos, los teóricos de la violencia hablan de cinco tipos de violencia. La violencia directa, uh -huh. la violencia estructural, la violencia cultural, la violencia simbólica y la violencia híbrida. Eh, eh, hablábamos de la primera, es decir, la violencia estructural. Uh -huh. La violencia estructural que no da oportunidad a las personas para poder desarrollarse como tales. Eh, fundamentalmente en, eh, en un sistema económico como el que vivimos en donde favorece a unos pocos y la concentración de la riqueza lo demuestra mientras que las grandes mayorías de las poblaciones en el mundo y no solamente en México eh, van acumulando pobreza y entonces por ejemplo la esperanza de vida de los pobres cada vez se va reduciendo más mientras que la esperanza de, de vida de los que tienen eh, eh, recursos va aumentando entonces se va disociando la relación entre una gran eh, población, una gran parte de la población, y cada vez menos. Una, una pequeña punta de la pirámide va a concentrando este, la riqueza y las esperanzas de vida,
4: sí. las
8: esperanzas de poder, por ejemplo, terminar una carrera, terminar este, llegar a tener acceso a servicios médicos, etcétera. Esta es la violencia estructural que Galtung, un sociólogo noruego, Habla y que lo ilustra eh, por ejemplo recientemente y decíamos hace un momento eh, el último informe de oxfam uh
4: -huh. que
8: creo que nuestro auditorio puede acceder muy fácilmente es, uh, es un informe sobre que es, permanentemente está eh, generando informes sobre desigualdad sí. y sobre el acceso a la eh, a las posibilidades de esperanza de vida. La desigualdad, no, eh, bueno, todas las violencias pueden cambiarse, y la estructural es a la que están fundamentalmente abocados los estados, deberían de estarlo. Eh, y quizá no se ataca justamente por el tema de, de la corrupción. Otro, otro tema de violencia muy, muy concreto es, es el de la violencia directa la vemos fundamentalmente en los hechos de guerra en los hechos de, de, de violencia que se expresan a través de, del contacto eh, personal no necesariamente tiene que ser digamos este eh, como lo decíamos en el nivel estructural a través de un sistema económico sino es el vis a vis el mm. uno enfrente del otro una persona enfrente de la otra esa es la violencia uh -huh. que, que, es, que se manifiesta generando miedo. Fundamentalmente es para el control, para el poder y para generar miedo y cambiar una situación subordinada de, eh, de los otros frente al que genera la violencia. <coughs> la y que está muy ligada, es un, es un triángulo que Galton nos presenta de las violencias. Muy imbricada una con la otra uh -huh. La violencia cultural Es la violencia que se justifica En el nombre de Así son las cosas O así ha sido siempre Y eh, por ejemplo El caso del machismo uh -huh. El caso de las violencias Fundamentalmente contra eh, que, que, que se reproduce Por las cuestiones de las, de la, En la escuela Pero eh, en la religión en, eh, en la manera de cómo nos relacionamos culturalmente en, eh, en una <coughs> eh, que lo aprendemos desde la casa los roles que, a, que hemos aprendido y que no van que no cambian este porque así son las cosas y que cuando contrastamos nuestro actuar con otros en otras partes del mundo eh, nos sentimos eh, extraños y Buscamos la manera de justificarlo en orden a es que ellos no entienden o así son las cosas aquí. Y en realidad eh, la violencia se oculta, ese tipo de violencia eh, eh, se oculta fundamentalmente por eh, actitudes aprendidas. Uh -huh. La violencia simbólica que Bourdieu nos eh, la presenta eh, en sus escritos sí. eh, se refiere como uh, lo mismo Paulo Freire, en la escuela. Uh -huh. La aprendemos en la escuela. Es una violencia que este que ya de por sí, dice Bordieu, que toda pedagogía en el fondo genera o revela algún tipo de subordinación y de violencia. Sí. En realidad, un buen maestro no subordina a los estudiantes al conocimiento que éste tiene, sino que... Eh, genera la curiosidad para que los propios estudiantes puedan desarrollar el conocimiento sin necesidad de sentirse violentados simbólicamente por el maestro y la violencia híbrida es, es una combinación entre varias violencias y se genera de manera consecutiva frente a situaciones de miedo, situaciones de relaciones con los otros en una sociedad en donde se va eh, sumando eh, este tipo de violencias. En, en el fondo, este, ti, estas tipologías de violencia, cinco violencias que hemos hablado, <coughs> se van combinando y se van justificando y van construyendo una situación de, 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 de de, 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 de temor y van ordenando una sociedad que muchas veces decimos es que así es y es que si no lo haces así no avanzas, no el que no tranza no avanza este tipo de, de justificaciones es que así son las cosas es que él es hombre es que de lo contrario no puedes eh, sobrevivir y ¿cómo transformar? La, la pregunta fundamental frente a la violencia ¿qué hacer? cómo transformar las violencias y cómo convertirnos en actores de paz en situaciones en donde concetudinariamente o donde justificadamente se presentan las violencias. Es realmente muy difícil y ciertamente eh, hay que plantarse primero hay que nombrarlas hay que decir, la violencia no es normal, no es algo con natural o genético no es algo que se que, que, que viene per se, de, de un instinto, porque muchas veces eh, se justifica a través de este tipo de, de cuestiones en el nombre de, de la naturaleza humana o en la naturaleza animal, podemos justificar como un acto reflejo frente a situaciones de miedo, etc. Eh, hoy por hoy podemos decir que es un constructo humano, la violencia, uh -huh. o las violencias, y por lo tanto podemos deconstruirlas. Es decir, podemos cambiarlas y podemos nombrarlas primero para poder decir que sí es posible eh, transformarlas y construir la paz.
2: Claro, a Pablo Romo, no es exceso de ánimo, no claro. es exceso de ser positivo o querer ver el vaso medio lleno, simplemente pues sí, es así, es un constructo social que puede cambiar si si queremos también, si hay una voluntad colectiva. Nos encanta hablar contigo, muchas gracias Pablo Romo.
8: Que estés muy bien.
2: Hasta luego, tú también. Y por cierto, eh, pueden encontrar en Oxfam.org, en su parte internacional, que está en español, eh, pueden es encontrar este informe que nos comentaba Pablo Romo, acabemos con la desigualdad extrema. En él se plantea que pues, más de la mitad de la humanidad vive con menos de 5.50 dólares al día. Ah, con esto, es, es terrible, este, este informe muy revelador, lo pueden consultar ahí. Y pues vámonos ya con nuestra nota nacional. Venga, vámonos.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Andrés Manuel López Obrador presentó ayer por la mañana en Palacio Nacional la llamada Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación, afirmó que el gobierno federal se hará acompañar de las familias de las 40.000 personas desaparecidas de las que el Estado mexicano asume la responsabilidad de búsqueda.
2: De acuerdo con lo declarado por Encinas, se tienen registradas cerca de 1.100 fosas clandestinas, pero el número podría ser mayor. El subsecretario afirmó que en la mayoría de los casos la de, de desaparición hay un vínculo con la delincuencia organizada, pero también mencionó que hay 349 denuncias por desaparición forzada que involucran a cuerpos de seguridad eh, de los tres niveles de gobierno.
1: Actualmente hay cerca de 26.000 cuerpos sin identificar y en el anterior mandato solo alcanzaron a identificarse 350, pero los familiares cuestionaron la veracidad. Por su parte, López Obrador se comprometió a que su gobierno hará todo lo humanamente posible por localizar a todas las personas no localizadas. Haremos un análisis del planteamiento del presidente López Obrador, cómo se plantea el proyecto, quién está a cargo y cómo se articulan los esfuerzos gubernamentales con los de la sociedad civil.
2: Así es, y para eso nos acompaña Jimena Antillón, quien es investigadora del programa de Derechos Humanos y lucha contra la impunidad de fundar esta organización, más bien este Centro de Análisis e Investigación Hace Te damos la bienvenida, Jimena, gracias por conversar con nuestro auditorio aquí en Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
11: Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes.
2: Gracias, eh, Jimena. Pues, bueno, primero eh, en lo muy general, cómo reciben, cómo reciben ustedes desde fundar esta estrategia que recién se acaba de, de, de presentar.
11: Mira, desde fundar y en general desde el movimiento por nuestros desaparecidos en México y los diferentes colectivos se ha recibido positivamente. Pensamos que es un cambio. Eh, radical en relación a la postura de las administraciones anteriores, uh -huh. que se caracterizó por la negación del, del problema y de la magnitud que tenía. Entonces, simplemente con eso, con el reconocimiento de que esto representa una crisis humanitaria, ya es un, un paso significativo. Y bueno, las medidas que se están planteando en el plan de búsqueda también apuntan, no solo a reconocer, sino a enfrentar esta problemática con una política de Estado. Entonces, sin duda, nos parece un paso muy positivo eh, frente a esta problemática.
1: Mm. Las, eh, las cifras que proporcionó el, el subsecretario, ¿cómo, cómo este, están de acuerdo con ellas? ¿Son las cifras, eh, a pesar de toda esta invisibilidad de, de, de esta violencia, son las cifras con las que podemos empezar a trabajar?
11: Sí, representan un punto de partida y ya en sí mismas son graves, ¿no? Están hablando de una, de una problemática masiva de desapariciones. Uh -huh. Sin embargo, si sí pensamos que son conservadoras en relación a la, a la dimensión de esta problemática, porque sabemos que hay una cifra negra, porque hay muchos territorios en donde las personas no, no se animan a denunciar por, por la situación de riesgo que representa. Eh, también en, en el tema de, de cuerpos no identificados y de la cantidad de fosas pues es lo que hasta ahora se ha podido documentar pero simplemente la semana pasada que la Brigada Nacional de Búsqueda realizó eh, acciones de búsqueda en Guerrero se encontraron siete fosas ¿no? Entonces lo que quiero decir es que es un punto de partida pero se necesita eh, un esfuerzo de búsqueda y de investigación porque lo mismo con el tema de desapariciones forzadas eh, se habla de un número de denuncias por desaparición forzada, pero en realidad esto no se puede decir a priori porque esa eh, calificación tiene que ser el resultado de una investigación, ¿no?
3: Así es. Entonces, mientras
11: no tengamos investigaciones no podemos saber realmente en cuántos casos se trata de, de desaparición forzada. Mm
3: -hmm. Claro.
2: Eh, Jimena, ¿cuál es el componente integral dentro de este proyecto, dentro de esta estrategia? Vaya, ya lo comentas. No, no se puede llevar a cabo de solo por una, por una vía. Vaya, es un pro problema eh, que aqueja desde distintos ángulos a nuestra sociedad. Eh, Ustedes están viendo, están viendo este elemento integral, medidas integrales dentro del mismo, de colaboración también.
11: Mira, sí hay varias cosas que nos parecen eh, que apuntan a lo que llamamos una política de Estado, es decir, una serie uh -huh. de acciones coherentes entre sí. En primer lugar, que este plan está tomando como base o como referencia la Ley General sobre Desaparición Forzada y por Particulares, uh -huh. que fue un esfuerzo de los colectivos y organizaciones de familiares de personas desaparecidas que han venido impulsando, y hay que decirlo de esta manera, a pesar... Del, del Estado, a pesar del gobierno anterior, y la implementación de esta ley se había convertido en una simulación que la había dejado paralizada. Entonces, bueno, vemos que es positivo que se esté planteando reinstalar el Sistema Nacional de Búsqueda e impulsar la implementación eh, adecuada y dejar atrás la simulación de la ley. Uh -huh. Uh -huh. Y por otro lado, un componente también que es fundamental es el reconocimiento no solo del aporte de los colectivos de, de familiares en este proceso, porque realmente han sido ellos y ellas quienes han venido construyendo, eh, bueno, primero impulsando la búsqueda a través uh -huh. de la denuncia, la movilización, sí. etcétera y después construyendo eh, propuestas ¿no? para enfrentar esta, esta problemática. Entonces, es muy importante el reconocimiento de este aporte, y, por otro lado, de la necesidad de la participación de los colectivos y de las organizaciones que los acompañan.
1: Eh, se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda. ¿Cómo, de, digamos, de la, del anuncio que hizo en octubre en Navarrete Prida a cómo se reinstaló el sistema este, funciona, digo, son una, unos cuantos campos, no son más de 10 campos los que, para los que hay que meter la búsqueda y cómo está enlazado esto con las tres prioridades de búsqueda en, en el sistema en la búsqueda y localización de personas
11: Mira, para contextualizar un poco eh, la, el Sistema Nacional de Búsqueda lo crea la Ley General sobre Desaparición Forzada y por Particulares uh -huh. y es una instancia de coordinación no ahí está el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Fiscalía etcétera, ¿no? de diferentes dependencias, y el órgano operativo es la Comisión Nacional de Búsqueda, entonces eh, lo que tuvimos a partir de que se eh, publicó la Ley General sobre Desaparición fue eh, que efectivamente se instaló el sistema y se nombró un titular de la Comisión Nacional de Búsqueda sin recursos y sin una visión estratégica, digamos, de cómo tendría que coordinarse las distintas instancias del Estado para Intentar sí. la búsqueda. Entonces cuando se habla de reinstalación tiene varios componentes, uno es eh, está en proceso ahorita la convocatoria de, eh, se, se acaba de sacar la convocatoria para una nueva persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda uh -huh. y está en proceso de selección ahorita, pero también eh, la reinstalación tiene que ver con un acto simbólico en donde se ratifique el compromiso del Estado mexicano para generar las condiciones que permitan la búsqueda de las personas desaparecidas claro. y que por supuesto que pasa por diferentes instancias.
1: Pero ayer se realizaron las entrevistas a las 11 personas que aspiran al cargo, ¿no?
11: Sí, 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 está este proceso de selección ahorita y eh, después de esto lo que está planteando en el plan el subsecretario en Cinas es que en marzo se, re, se realizaría esta eh, reinstalación
4: Ajá.
11: y nuestra postura es que quien sea la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda tiene que eh, plantear un plan de trabajo que incluya una visión estratégica para implementar la ley para la búsqueda de las personas y para la participación de los familiares y sus colectivos
3: eh, Jimena, permíteme preguntar deteneros un momento en lo que ha visto fundar en 20 años de fundar eh, sin duda se han dedicado durante mucho tiempo a, a estudiar todos estos temas, a analizar, a darle voz a muchas personas que no han tenido la oportunidad de, de visibilizar eh, Como ya decía Pablo Romo en la sección anterior, las muchas violencias que se vienen en el país y, y ahora mencionas, bueno este es un primer buen paso, pero ¿cuántas sí. veces Fundar no ha visto muchos primeros buenos pasos que terminan en nada? Es decir, eh, ¿necesitamos un buen primer paso o necesitamos un gran paso un poco más radical de lo que se está presentando por parte del gobierno?
11: Mira, eh, bueno, primero gracias porque estamos celebrando este año nuestros 20, nuestros primeros 20 años. ¡Ay, ah, los admiramos y los, eh, admiramos bien, y los abrazamos! Un abrazo. <risa> Muchas gracias. Y durante este este tiempo hemos podido, eh, bueno, a través de diferentes proyectos, monitorear el impacto de las políticas de seguridad en los sectores más vulnerables de la población. Así es. Entonces, por ejemplo, hace eh, muchos años, en colaboración con Tlachinolan e Isida, tuvimos un proyecto en Guerrero que era el Mosifol, el monitor civil de la policía. Y veíamos cómo estas políticas de seguridad de, eh, impulsadas por Calderón uh -huh. eh, estaban afectando a los sectores más pobres, más vulnerables eh, de la población y bueno, eh, lo traigo a colación porque tenemos una preocupación por las políticas de seguridad y por el hecho de que se perpetúe un modelo de seguridad que ya vimos que es fallido, que ya vimos que genera mayores violen violencias, violaciones a derechos humanos. Entonces, claro, el, el esfuerzo de, de la búsqueda y el reconocimiento de la dimensión de esta problemática es importante, pero en un marco más general pues seguimos eh, estando preocupados porque no haya una... Una ruptura con el modelo de seguridad anterior, que uh -huh. es lo que ha venido causando precisamente esta violencia, uh -huh. las desapariciones, las ejecuciones, etcétera.
2: Mm -hmm. Claro, claro Jimena, porque, eh, perdón, y solo para hacer este paréntesis eh, de las cifras, de las cifras de, bueno, obviamente si hablamos de desaparición forzada se refiere a que eh, el agente activo es un agente del Estado, ¿no? Quien realiza la desaparición cuando es forzada es por parte del Estado. Ese elemento es también importante de ver con una eh, nueva administración, pero que sigue un modelo también militarizado como lo ha presentado hasta el momento, ¿no?
11: Sí, digamos que hablamos de desaparición forzada cuando es un agente del Estado o un particular con la aquiescencia, ¿no? del ajá, Estado. Ajá. Eh, pero eso tiene que ser, como decía antes, el resultado de una investigación porque las desapariciones forzadas pues, ocurren de manera oculta, ¿verdad? Y estas ajá. redes de, de complicidad y de macrocriminalidad pues, también están ocultas, aunque en algunas eh, regiones del país vemos que operan prácticamente a la luz del día por la impunidad de la que gozan pero bueno entonces lo que necesitamos es una investigación que pueda esclarecer estos vínculos y que pueda desarmar estas redes eh, de corrupción
2: claro uh -huh. y, y bueno también la parte eh, nos dan unas, una serie de cifras de cifras que ya pues se venían exigiendo de, desde hace tiempo no cuarenta personas desaparecidas eh, 1.100 fosas clandestinas, 26.000 cuerpos sin identificar eh, que seguramente, bueno, que, que estarán en los servicios forenses de los estados de la República eh, Jimena. Y y, a, y se menciona que esto puede quedarse corto, ¿no? ¿Qué hacer con este mapeo eh, terrible, doloroso, eh, pero además eh, hasta cierto punto impreciso? Digamos, ¿qué hacer con todo esto que venimos arrastrando en los últimos 12 años de guerra eh, en muy entre comillas lo pongo, de esta guerra contra el narcotráfico y de esta era de la violencia. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hacer? ¿Por dónde por dónde empezar?
11: Mira, eh, por un lado, el, la propuesta del Ejecutivo está planteando un mecanismo extraordinario de identificación forense, uh -huh. que es este Instituto Nacional de Identificación, que nos parece positivo. Sí. Pero, por otro lado, eh, se trata de fortalecer las capacidades del Estado, ¿no? Porque lo que hemos visto, y es una cosa que dicen mucho los familiares de personas desaparecidas, después de estos esfuerzos, porque como ustedes saben, pues los familiares han venido volviéndose expertos en, en búsqueda, uh -huh. ¿no? Y en, y en rastreo de fosas clandestinas, etcétera. Y ellos dicen, nosotros vamos, frente a la negligencia, frente a la inacción del Estado, vamos, encontramos las fosas sacamos los restos lo, lo evidenciamos para exigir al estado una respuesta y estos estos eh, cuerpos o fragmentos se, se llevan y no sabemos qué pasa después entonces una preocupación de los familiares era nos vuelven a desaparecer a los desaparecidos ¿no? sí entonces claro necesitamos un mecanismo extraordinario que pueda enfrentar el volumen no lo, la masivo de estos eh, cuerpos sin identificar pero necesitamos fortalecer las capacidades del Estado para eh, para poder asumir estas tareas de identificación.
4: Uh -huh.
1: claro. ¿Y qué pasa? ¿Qué, qué, qué ven ustedes con el, banco, eh, con el Banco de Datos, el Banco Nacional de Datos Forenses, que finalmente se, se saturó el año pasado con toda la cantidad de datos eh, que fueron... Eh, recabados de distintas plataformas en los estados. ¿Qué instrumento, este, hasta dónde están los límites de ese banco? Y eh, la creación del instituto no está todavía fe, fe, este, fijada, todavía no hay ni este, no, no hay ni siquiera un decreto de creación, ¿no?
11: No, yo creo que hay que ver sí. este este plan ¿no? De, de búsqueda con las diferentes propuestas como un compromiso del Estado, sí. que es importante, pero al cual tenemos que darle seguimiento y comprometernos ahí con la, la participación para empujarlo ¿no? así como con la implementación de la ley es decir, el hecho de que se haya hecho público no quiere decir que ya se eh, eh, resuelva la, la problemática uh
4: -huh. entonces
11: eh, yo creo que sí representa una oportunidad para las organizaciones y los colectivos, pero hay que darle seguimiento es lo mismo que la ley general sobre desaparición forzada y por particulares ¿no? desde el principio dijimos esta ley no se va a implementar sola, al contrario, va a enfrentar muchos obstáculos en la, en la implementación y tenemos que estar ahí para impulsarla y para, para empujarla.
2: Y vaya que hemos visto los obstáculos, Jimena, recordar nada más estos trailers que estuvieron rodando ahí por eh, pues con, con cuerpos, con, con personas, con los cadáveres de personas, eh, porque está rebasado el estado, porque ya lo vimos, ahí está. No no hay capacidad eh, ni siquiera espacial, física, para, para la conservación de, 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 de estos cuerpos.
11: Sí, eh, yo creo que los trailers fueron una expresión muy muy dramática de, de esta situación, no solo de, de digamos, la, la dimensión de la violencia, de las desapariciones, sino uh -huh. también y, y del hecho de que las, las capacidades del Estado están rebasadas, sino también de un fenómeno
3: de, de sensibilización, sí. ¿no? la, sí, la normalización que, claro. completa sí. de la violencia en ese sentido. Sí, 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 sí.
11: Y yo creo que este plan que está presentando el Ejecutivo tiene que apuntar a eso, ¿no? A un cambio también cultural, porque estamos en un, en un momento muy grave en donde nos hemos acostumbrado a las desapariciones, a que aparecen eh, fosas por todo el país, uh -huh. eh, a la estigmatización de las víctimas, ¿no? Si si los desaparecieron en algo andaban, etcétera. Exacto. Entonces también tiene que apuntar a un plan que eh, dignifique la vida humana. Es decir, es. ninguna persona debe ser desaparecida. Cualquier persona debe ser buscada.
1: Uh -huh. Esto también se empata con la idea que había propuesto, que se había propuesto desde octubre pasado del sistema nacional forense, que fue también una de las propuestas en el equipo de transición de, del presidente. Ese sistema nacional forense, eh, ¿qué, qué, ¿qué apego tendría con la, la este con todo ese sistema que ahora se implementa? ¿Es, mira, es, es viable? Es, ¿Es este pertinente? Es...
11: Mira, a mí me parece que, por un lado, hay que empezar. no Y en ese sentido, es, eh, me parece muy pertinente este mecanismo extraordinario que, de hecho, es una propuesta que viene de la sociedad civil, uh -huh. este mecanismo extraordinario de identificación, y otro tema que es fundamental y que no se ha atendido hasta ahora, que es hacer un sistema de bases de datos uh -huh. que se puedan comunicar entre sí, porque lo que teníamos es que la Policía Científica, la Policía Federal tenía su base de datos de, eh, de genética, pero también la PGR tenía su base de datos, pero también en las procuradurías locales, etcétera Entonces tú tienes personas que están buscando a su familiar durante años y que a lo mejor fue eh, encontrado eh, por alguna de estas instancias, pero que no cruzan la información. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, creemos que es fundamental que se pueda construir eh, un sistema de información en donde sí se pueda cruzar eh, la información. Esto no es de un día para otro porque hay que homologar eh, cómo se construyen estas bases de, bases de datos, pero sí es es fundamental para la
3: búsqueda. Con esto nos vamos a quedar por esta mañana, Jimena Antillón, investigadora del Programa de Derechos de Lucha contra la Impunidad de Fundar. Eh, te abrazamos, pero antes nos gustaría tu reflexión final sobre este tema y las preguntas que quizás se queden pendientes para los próximos meses.
11: Eh, muchas gracias. Eh, bueno, mi reflexión eh, va en el sentido de que la dimensión de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos que hemos vivido hasta ahora como consecuencia de la política de seguridad y de la militarización, es una tarea que va a tomar generaciones de enfrentar, ¿no? Porque ahorita estamos uh -huh. enfrentando eh, la necesidad de la búsqueda y la identificación de las personas desaparecidas, pero uh -huh. después nos toca una tarea de cómo eh, sanar al país de toda esta violencia.
3: Eso, eso será una tarea pendiente y urgente Te abrazamos Jimena, muchísimas Muchas gracias. gracias Vámonos con música qué, qué reflexión y qué tema tan difícil Vamos a
1: escuchar de Ireida Noriega Y la 5 Big Band Varita eh, de Nardo
5: Movimiento Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú se reunieron ayer en Ottawa, Canadá, para analizar la situación en Venezuela.
3: Al final del conclave, los presidentes firmaron una declaración en la que reiteraron su respaldo a un proceso de transición pacífica a través de medios políticos y diplomáticos sin el uso de la fuerza. Eso fue lo que dijeron y pidieron a las Fuerzas Armadas Venezolanas manifestar su lealtad, entre comillas, a Juan Guaidó.
1: El documento también advierte que cualquier iniciativa de diálogo debe buscar una transición pacífica entre los venezolanos que logre la salida del régimen dictatorial de Maduro, permita la convocatoria de elecciones y el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
3: Y bueno, las declaraciones del llamado Grupo de Lima también condenan las violaciones a los derechos humanos, la censura a la libertad de la prensa, exige la liberación de presos políticos y pide al ejército venezolano que no impida el ingreso de ayuda humanitaria.
1: A la reunión en Ottawa también asistió el ministro británico para Europa y América, Alan Duncan, quien declaró que el Grupo de Lima no abordó la posibilidad de una intervención militar en Venezuela.
3: A partir de esta reunión vamos a conversar sobre la legitimidad del Grupo de Lima, sus integrantes, sus posicionamientos en torno a la crisis política de Venezuela. Y para ello nos acompaña y nos da mucho gusto el doctor José María Calderón, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. José María Calderón, muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
12: Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
3: Pues estamos intrigados con este tema del Grupo de, de Lima. Eh, ¿Quiénes son y por qué tan relevante una reunión como esta?
12: El Grupo de Lima, recordemos así muy rápidamente, uh -huh. se inició en agosto, en, mayo, en agosto del 2017. Se inició precisamente a partir de que dentro de la Organización de Estados Americanos no se obtuvo la... El, la, como sea, la no, se, no se logró invalidar, efectivamente, eh, al gobierno de Maduro aplicando la carta democrática entonces dentro de la OEA que está integrada por 34, 20, por 34 países se decidió formar el grupo de Lima, que era un grupo de naciones que pugnaban precisamente por esta por el este desconocimiento por lograr efectivamente la aplicación de esta carta eh, y empezaron propiamente a tener una serie de reuniones eh, buscando la salida eh, de eh, Maduro, desconociéndolo como presidente legítimo. La organización eh, inmediatamente eh, estuvo constituida fundamentalmente por 12 países. Después se les agregaron otros dos. Pero eh, la idea... Eh, fue inicialmente desconocer a Maduro, hasta el punto que incluso se le prohibió participar en las siguientes reuniones de la OEA, precisamente porque de acuerdo con el grupo no cubría los requerimientos democráticos, acusándolo de haber eh, llevado a cabo una elección fraudulenta. El, hasta ahí, digamos, la acción propiamente del Grupo de Lima, que tenía fundamentalmente una influencia estrictamente latinoamericana. Yo creo que hay un vuelco en la situación, sobre todo cuando eh, a partir de enero de este año se compromete directamente el gobierno de Estados Unidos, reconociendo inmediatamente después de la propuesta de Guaidó, de presentarse como presidente encargado ¿no? ante la asamblea nacional ¿no? lo reconoce de manera inmediata pero a, 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 a pocas horas después eh, e inmediatamente después de este reconocimiento por parte de Estados Unidos vendrá también el desconocimiento por parte del grupo de Lima del de régimen de Maduro y naturalmente el reconocimiento a, a Guaidó debo decir que esta operación no es casual no, las cosas no suceden digamos tan inmediatamente claro. viene hay una preparación previa desde meses atrás en donde la recomposición del gobierno norteamericano fundamentalmente eliminando a los grupos moderados y reconociendo una creciente participación de los halcones eh, eh, derechistas eh, muy eh, Exactamente opositores de, de Maduro, de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, de toda experiencia, digamos, de carácter de izquierda que se haya dado en la región, deciden efectivamente acelerar de manera, de manera definitiva el proceso de caída de Maduro. Entonces, el Grupo de Lima adquiere, digamos, una nueva relevancia, sobre todo eh, por la eh, presión la participación de Estados Unidos. Digamos que este grupo que inicialmente aparecía como un grupo con características esencialmente latinoamericanas esencialmente entrecomillado, ¿Eh? Porque hay que decir efectivamente que la presencia de, de Estados Unidos, sobre todo dentro de la organización, pues siempre favorable efectivamente, ¿No? A la eliminación como fuera posible de Maduro. No es este, y de todo destino de lo que es, pudiera llamarse la revolución
10: bolivariana,
12: y, eh, y estas circunstancias coyunturales van precisamente a facilitar la intervención norteamericana. De ahí pues que el grupo eh, si bien tiene una cierta presencia latinoamericana a partir de, la, de, de que Estados Unidos se pone efectivamente a la cabeza de la de la oposición contra Maduro, contra Maduro perdón, en ese instante, efectivamente, el grupo va a seguir simplemente los pasos los de Estados Unidos. Un poco, un seguimiento muy parecido al que va a tener Europa, ¿no? O por lo menos una muy buena parte de la Unión Europea. que Se van a poner, efectivamente, atrás de las decisiones norteamericanas. No es aventurada la expresión del canciller venezolano cuando dice que Estados Unidos no está atrás y no está adelante, efectivamente, de intervención. Esto, desde luego, va a complicar de manera muy sensible la situación interna venezolana. Claro. Lejos, efectivamente, de contribuir a mejorar el ambiente interno, yo creo que está definitivamente polarizando la situación. Y esto crea condiciones muy graves internamente en el país. Hoy estamos ante una situación muy complicada porque tenemos en frente a dos actores polarizados bajo una especie de doble poder. Hay dos tribunales de justicia, hay dos parlamentos, hay dos fiscales y ahora hasta dos presidentes que se acusan recíprocamente de usurpadores. ¿Qué hacer entonces frente a ello? ¿Cómo resolver el conflicto? Hay un temor muy fuerte, sobre todo por parte de algunos países de Europa, específicamente Italia se creó una situación muy parecida a la que se hizo, o la que se creó en, en Libia, en 2011, uh -huh. con la intervención de la Alianza Atlántica, que lejos de resolver este problema, ha generado una situación caótica en el país. Hay dos poderes realmente, actualmente en Pugna, en Libia, en un país que tenía un relativo crecimiento económico, había una orientación una dirección política por parte de Gaddafi, oye, verdaderamente es un caos. Entonces, hay una eh, seria preocupación de que esta situación de doble poder eh, pueda efectivamente generar situaciones de naturales, De ahí, pues, la preocupación por llevar a cabo la reunión del próximo 7 de febrero, que ha pasado mañana, con el fin de discutir efectivamente cómo transitar efectivamente de manera pacífica a través de una negociación política o una situación distinta. Esto tiene muchas implicaciones también. Ante todo, tiene que, que resolverse, tiene que legitimarse consensualmente, no? Es decir, que las dos fuerzas se comprometan a ello eh, para convocar a, a la formación de un nuevo consejo electoral. Eso es muy importante, que es el que va a garantizar efectivamente que las elecciones sean pacíficas, democráticas, respetuosas, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso. Se requiere también, efectivamente, de que haya un compromiso por parte de las Fuerzas Armadas uh -huh. y de los sectores más extremistas también de la oposición, para que todas estas situaciones lleven efectivamente a un enfrentamiento que se pueda salir de las manos de todos. De ahí pues que yo creo que la, la propuesta es muy responsable, eh, no es fácil, pero es muy responsable. El, los eh, la, la, sectores incluso dentro de la propia Venezuela que están exigiendo la mediación del secretario general de la UNO, del Parlatino, de los presidentes de Uruguay y de México los buenos oficios del Papa y del Vaticano, es decir y también efectivamente que hay un compromiso real por parte de los países, de los dos de los dos fuerzas contendientes para encontrar una solución negociada y, y política para el país
9: Claro. Yo creo que es un momento
12: sumamente delicado. Las fuerzas van a tender con el paso del tiempo a radicalizarse y a polarizarse cada vez más. Y hay que bajar la tensión precisamente sentando a todos los actores fundamentales en una mesa de discusión que garantice, sobre todo para la población venezolana, asegure efectivamente un tránsito pacífico y desde luego un proceso de transformación económica que con el paso del tiempo vaya efectivamente mejorando las condiciones de vida de la población. Y esto va a implicar también seguramente compromisos internacionales. El país requiere objetivamente recursos económicos para poder levantarse con la vida. Es decir, exige una, un trabajo muy cuidadoso, muy detallado. internamente internamente ya planes y programas e económicos muy interesantes que pueden seguramente apoyar una reconstrucción muy adecuada en, 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 en vías, con vías democráticas ¿no? de eh, Venezuela.
2: Claro que sí, eh, sí José que María sí. Calderón. Ay, qué, qué complicado. Y esta narrativa, toda esta crónica que nos compartes, parece, eh, a mí me hace pensar en un efecto cascada, ¿no? muy bien orquestado de todo lo que se ha venido dando ya muy puntualmente durante el mes de enero. Eh, viendo hacia adelante. Eh, el tiempo es un factor muy importante para esta cuestión de de tensar o no, y hasta qué punto las cosas hay un elemento económico y de bloqueo económico también que, que sí. puede resultar eh, en detrimento de la sol, so, sociedad venezolana. Claro. ¿Cómo ves en términos de tiempo? Cómo, eh, yo he visto una celeridad por parte del sí. grupo de, Li, de Lima, no todas las fuerzas alineadas, eh, pero pues a le Maduro les, les surge pero a Maduro tal vez le, le, le urja lo contrario, enfriar un poco, distensar sí. un poco. ¿Cómo, cómo lo ves, eh, en Chema efecto,
12: Calderón? Yo participo de esta apreciación. La, los, la, la situación precipita y cada vez adquiere mayor celeridad. Uh -huh. Maduro está calculando efectivamente eh, una posibilidad de manejo de los tiempos muy parecida efectivamente, a lo que hizo en anteriores negociaciones. Esto realmente también le resta credibilidad, ¿no? porque ya lo he hecho en otras ocasiones claro. y se ha logrado mantener en el poder. No, tiene que haber un compromiso también por Maduro, efectivamente, no por las fuerzas de Maduro, y sobre todo las fuerzas armadas, las fuerzas armadas, sí. no, solo, que no que deben ser no, no leales a Maduro, deben ser leales a la Constitución de 1999. ¿no? Ese es el punto. Yo sí creo que hay generales muy responsables, ¿no? uh
4: -huh. pero también, desde
12: luego, hay, como siempre, no fuerzas que quisieran efectivamente prolongar esta situación, si me dije, ¿no? Y esto yo tampoco creo que es posible. Ni esto de una aceleración, una creciente aceleración, ni tampoco efectivamente una postergación de los tiempos a una fecha indeterminada para resolver el conflicto. Tienen que establecerse también fechas muy bien delimitadas para los pasos siguientes que se van a dar. <risa>
1: Uh -huh. muy bien. ahí está parte de José María, de, de los medios de comunicación la libertad de expresión y el control perdón, el tema en Venezuela también ha sido, digamos, se ha, se ha agudizado también, porque desde 2005 no hay libertad de expresión, no hay manera de dialogar este con la sociedad disidente no sé, por cuestiones de la propia biografía yo conozco muchísimos periodistas te, te estoy escuchando muy, este,
3: muy bajo poco, este, eh, muy no, no se
1: escucha este, a, ver, veamos desde... a, ver, a ver, ahora sí sí ¿Mejor? Sí. Sí, que por razones personales conozco eh, a muchos venezolanos, muchos venezolanos que forman parte del, del periodismo, de la literatura. Sí. este, viven, Han vivido muchos, por lo menos una década, atemorizados de participar sí, sí, sí. en la vida pública. Sí. Académicos, la Universidad sí, de los Andes, sí. la gente que vive en Mérida, sí. la gente que vive en el Orinoco, hay muchísima disidencia callada con una sí. amargura y una frustración permanente, pero eso está 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 legislado desde 2005, hay una hay una ley que este, que castiga de alguna manera a quien toca las figuras públicas. La clausura en 2007 de la televisión hay una parte, sí. ¿hay manera de retomar ¿Hay condiciones para retomar un diálogo con la disidencia? Tienes
12: toda la razón efectivamente hay condiciones efectivamente generales que se han venido acelerando sobre todo yo creo desde después de 2013 después de la muerte de Chávez de sí. eh, manera muy visible no en términos de un mayor control de la prensa mejores una libertad de expresión muy reducida eh, control muy fuerte sobre la Universidades, sobre todo, y, y, y hablo de universidades públicas, ¿eh? no, no privadas, de las públicas. Sí, es, es decir, ha habido, hay una situación, digamos, de franco temor, sobre todo incluso de las manifestaciones que se dieron el 14, diecisiete, que tuvieron un desemboque bastante dramático, ¿no? con muchos con muertos, prisioneros, eh, y después se han habido de actos de de tortura etcétera etcétera indudablemente el régimen de, de, de Maduro no no las tiene todas consigo evidentemente pero es una fuerza real Miguel Ángel uh -huh. es una fuerza no es, es, sigue siendo efectivamente un poder que está sostenido digamos en buena medida no solamente por los fusiles también por una por un por grupos sociales que no son despreciables que han claro, sido partícipes cierto. y beneficiados, beneficiados por la política del régimen chaviste, que siguen apoyando al régimen sí, no puede uno desconocer a una y otra fuerza claro. indudablemente la capacidad de Guaidó que se demostró en la, en la última manifestación del domingo pasado pero tampoco fue despreciable la fuerza que movilizó este el Maduro, yo digo no se puede pasar por alto, efectivamente, la existencia de dos bloques de poder con todas las dificultades que existan. De ahí fue la importancia, efectivamente, de una intervención muy responsable y muy seria por parte de actores políticos significativos, no solamente de América Latina, también del mundo. ¿no? Claro. Entonces, eh, el grupo de contacto que está formado, por varios países de la Unión Europea algunos países de América Latina también tiene una fortísima responsabilidad encima ¿no? pero no veo, no veo otra posibilidad uh -huh. eh, Miguel Ángel para poder efectivamente encontrar una solución ¿No? Eh, digo, son dos fuerzas, este vamos, sí. ninguna de las dos son blancas palomas, hay un actor afuera que es Estados Unidos claro. que ejerce una presión fortísima, que
4: sí. no está
12: dispuesta efectivamente a reconocer ni siquiera la validez del diálogo, ¿no? Sí porque tiene objetivos muy precisos de carácter sí. okay. el deterioro? de control y dominio sobre la región. sí,
1: aunque Entonces, el deterioro esto, in...
12: desde luego, es una de las grandísimas dificultades, ni siquiera es Guaidó, que son sí. las fuerzas externas, sí. fundamentalmente Estados Unidos, que se atreven, ¿No? Claro. este es el tra que hay que poner el
1: cascabel precisamente sí aunque claro también este la narrativa de en un país donde bueno uno ve polarizado tantos miles de personas a favor de maduro y miles en contra hay un hay una narrativa que oscurece la, 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 vis la visibilidad de eso que llaman en una narrativa las minorías así han sido las comunidades homosexuales así han, han sido las comunidades de mujeres así han sido las mujeres solteras las mujeres independientes sí. creo que también hay una narrativa en te, donde una democracia no puede seguir. Pensando pensando que son minorías y que entonces se pueden esperar, sí, claro. no, que son intelectuales y son pocos que leen, Cierto. no. Yo creo que también eso ha fallado muchísimo al interior en la credibilidad y en la consolidación de una, de una, de una lucha más conjunta, más con una identidad nacional más, más sana, ¿no? Sí. Uh
12: -huh. Sí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, ¿no? Sí. Este, mira, yo, yo creo que hay internamente fuerzas que están interesadas incluso por tener un diálogo nacional sí. de mucha mayor envergadura. Claro. ¿no? Eso no me cabe la menor duda, ¿no? Y, este, y hay grupos efectivamente de intelectuales, este, de académicos, este, de incluso políticos, ¿no? que han quedado incluso al margen efectivamente de los procesos este, eh, últimos, que estarían, que están trabajando efectivamente en dirección a un grandísimo diálogo nacional ¿No? Que no se reduzca solamente ni siquiera a esas dos partes, sino que intervengan esas fuerzas que, que tú justamente estás señalando efectivamente como importantes protagonistas de un proceso político que tiene que ser definitivamente mucho más rico.
3: Sí. Ah, eh, por supuesto imaginará doctor las opiniones contrastadas que se tienen en nuestras redes sociales eh, es interesante también estudiar que el mismo argumento está siendo utilizado para hablar eh, de los dos gobernadores en cuestión es decir de Nicolás Maduro por un lado como de Donald Trump por el otro y es el mismo argumento de, unos dicen es que este dictador esto es que este dictador lo otro y ya no sabemos a veces cuando entramos a, a redes sociales si hablaban de Trump o de Maduro no? lo cual también sí. será un fenómeno interesante Estudiar. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos eh, para que esta postura que ha tomado nuestro país frente a un conflicto como este eh, nos ayude también a nosotros a continuar con el diálogo? Porque parece de pronto que eh, ya no estamos pudiendo tener un análisis, digamos, imparcial del tema por por lo caliente que está.
7: Sí.
12: La, la situación venezolana desde la revolución misma de Chávez, eh, sobre todo a partir de 2002. Eh, generó una fuerte polarización eh, en Venezuela, desde luego, no, pero también en América Latina. No es nueva esta polarización. Hay un debate, digamos, muy fuerte, a veces efectivamente y ni siquiera debate es, sino son simplemente posturas ideológicas que dificultan efectivamente entender la cabalidad de qué se trata efectivamente la experiencia del régimen chavista. Yo en lo personal creo que muchas de las dificultades generadas efectivamente por el, por el, por el socialismo del siglo XXI y sus, eh, y sus expresiones gubernamentales, tienen que ver también en mucho con la, por la ambigüedad con la que se presentó ideológicamente el proyecto. Pero no había la menor duda que se trataba efectivamente de un, progreso, de un proyecto, digámoslo así, nacionalista y de carácter progresista, ¿no?, que claramente, por lo menos retóricamente, se enfrentaba muy claramente a las decisiones norteamericanas, a las decisiones del imperialismo norteamericano, como gustaba decir con esta razón este eh, Chávez. Entonces, esta, esta polémica, esta situación ha evidentemente rebasado las fronteras, ¿no? Y hoy por hoy, efectivamente, ante la posibilidad, efectivamente, de un cambio de régimen, esta, esta polémica, claro que se exacerba, pero yo digo, más que entrar efectivamente a pensar en el bueno y en el malo, no pensemos más bien efectivamente en las posibilidades hacia adelante que puede tener el pueblo este, eh, venezolano. Requiere unificarse. Yo creo que es, es la idea fundamental que, estaría, que debería estar presente en esta discusión, buscar la unidad de Venezuela, la unificación del pueblo, y esto implica la participación de todas las fuerzas, Ay, indudablemente no podemos efectivamente limpiar las buenas o malas conciencias de unos y otros, eso no se puede hacer, tenemos que pensar efectivamente en el uso de la política como un instrumento racional, como un elemento de negociación que haga factible rebasar efectivamente las actuales condiciones políticas y materiales de un país ...tan importante efectivamente para la región... ...porque de desatarse una guerra civil... ...esa guerra civil va a tener consecuencias... ...no solamente dentro, sino en toda la región... Pues, ...no pues, podemos pasar, no, tenemos que pensar... ...calcular efectivamente, a partir incluso de experiencias... ...que han tenido lugar en nuestras latitudes... ...qué implicaciones podría tener efectivamente... ...mantener esta polarización... ¿no? Que puede llevar a que un enfrentamiento armado de consecuencias absolutamente desastrosas para Venezuela y para toda América Latina.
2: Por supuesto, doctor eh, José María Calderón, la viabilidad de un proyecto llamado Venezuela. ¿no? Eh, pues sigamos, sigamos esta conversación. Ya no hablamos de México, se nos acabó el tiempo, doctor. Eh, pero pues bueno, sigamos, sigamos
3: porque esto, esto continuará. ¿no?
12: Muy Muchas, <risa> Muchas gracias, gracias doctor da para
3: mucho. da para mucho Sin duda, así es. agradecemos este punto de vista del doctor José María Calderón, así como agradecemos sus opiniones y todos los comentarios que tengan en arroba, primer movimiento y diagonal, primer movimiento UNAM, sí, sin duda, es un tema que va a generar eh, mucha polarización y también es saludable estar de uno o del otro lado, siempre y cuando compartamos los argumentos de manera respetuosa. Y dicho esto, nos vamos a una pausa para las nueve de la mañana, porque además vamos a estar hablando de Violeta Parra, vamos a estar platicando la la poesía necesaria de Max Rojas. Vamos a hablar de las pensiones y otras urgencias, así que se antoja como una última hora bastante interesante. No se vayan.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos
10: comunidad.
0: Abrir un libro.
10: O leerlo. Terminar una página.
0: Un capítulo nuevo.
10: Devoremos libros. Porque leer es descubrir.
0: Es un choque de galaxias.
10: Es posibilidad.
0: Es viajar.
10: Alimentémonos de palabras.
0: Leer genera anticuerpos.
10: Fecunda la memoria.
0: Así que leamos juntos.
10: Construyamos caminos de pensamiento.
0: Radio UNAM. En vivo desde la 40 Feria Internacional del Libro del
8: Palacio de Minería.
10: 22 de febrero y 1 de marzo, de 5 a 7 de la noche. 23 y 24 de febrero, 2 y 3 de marzo, de 3 a 5 de la tarde.
0: Demos un paseo por la ciudad de los libros.
10: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México, ellos y ellas despiertan. Están en todo México, algunos en el norte, otros en la costa y por todo el país. Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto. Ser parte de las decisiones importantes de México.
2: Si ya cumpliste 18, tramita tu credencial para votar.
10: Nosotros ya lo hicimos. Y tú, porque mi país no importa, ya tengo mi INE. INE
0: Imagen, luz, poder, movimiento, resistencia
10: Próximamente abordaremos estos y otros temas desde una perspectiva que apela a los oídos Islas resonantes, pensar el mundo a través del sonido
0: Un programa de entrevistas y selecciones sonoras para analizar los saberes científicos, culturales y artísticos contemporáneos desde el fenómeno aural
10: Conducen Cintia García Leva y Jorge Solizar Arenazas.
0: A partir del 5 de febrero, todos los martes a las 11 de la noche, o sintoniza su retransmisión los sábados a las 7 de la tarde.
10: 96.1 FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Un libro es más que un objeto. Para Santi es una alfombra voladora. Para Lili es un paraguas contra la lluvia
2: de Moco. Dice Benja que su cuento favorito le curó la tristeza. Y en palabras de Zoe, un libro la salvó de los zombies.
10: Leer hace que inventemos cosas divertidas. Leer nos hace sonreír.
0: Aprende a imaginar con nosotros.
10: No te pierdas. ¡Hocus
0: Pocus! En vivo desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Sábado 2 de marzo, en punto de las 10 de la mañana. Demos un paseo por la ciudad de los libros.
7: Radio UNAM. Experiencia, Experiencia sonora. 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 Sonora.
5: Sonora. sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Son... Son las 9 de la mañana, ¿qué hora es Miguel Ángel? ¿Qué Son las
1: 9 de la mañana con 4 minutos y 26 segundos, ¿tú crees?
3: eso, eso Ya, ya 30 segundos. Muchos comentarios. Le agradecemos, por supuesto, a los que están haciendo comunidad con nosotros, que estén de acuerdo o en desacuerdo con el tema de Venezuela. Eso se aprecia porque todas las posturas aquí caben y todas son válidas. Dice R. Guillermo, quisiera imaginarme a Washington imponiendo a López Obrador por la democracia en México desde hace varios sexenios. En contraste a ello, por aquí Arturo Díaz nos dice, algo me llama mucho la atención y es que siempre se termina hablando del imperialismo yanqui, una posición total de izquierda, del imperialismo ruso y cubano, nadie dice nada. Después de todos, de todos esos dos imperios solo generan pobreza y falta de libertad. Y así hay más comentarios. Por aquí te dejas, Mín decía, ¿por qué el profesor dice que Venezuela está presentando crecimiento económico? De ser así, ese crecimiento ha sido igual para los venezolanos. A hambre y miseria. De nuevo, ¿por qué buscan retórica académica? Para defender una narcodictadura. Y, y luego dice, son ustedes crueles. Espero que no se refiera a nosotros, sino... A, a, a las narrativas o no, no no somos crueles verdad te dejas mismo? nosotros no compartimos aquí nuestro punto de vista personal, sino las muchas visiones y las muchas lecturas que se le puede dar a un tema como este. Ya para cerrar los comentarios, gracias a todos, porque son un montón. Dice Efren, en la medida en que se despersonalice el análisis sobre Venezuela, podríamos tener mejores opciones de entendimiento. Dos vertientes, injerencia extranjera en Caracas y régimen de Maduro Caduco. Saludos. Pues mm. sí, cuántas posturas. ¿no? Cuántas
2: posturas, y además es un tema muy muy que sí toca la entraña, ¿no? Que nos ha, sí. re nos ha revelado algo de nosotros mismos como mexicanos, incluso que no sabíamos, y en general como, como región, ¿no? Eh, vaya, todo el mundo está tomando parte, eh, por supuesto que aquí tratamos de mostrar distintas, distintas caras, distintas lecturas, hemos tenido eh, diversos es. analistas desde la academia y desde otros espacios también para abordar este tema, y claro, a todos, a todos nos inunda el corazón Venezuela, yo creo que siempre la medida para... Para, para, para pues de, dirigirnos los unos a los otros es, sobre todo en redes sociales, si lo puedes decir de frente, eh, lo puedes decir en redes sociales, Andale. si de frente no, lo, no te atreves a decirlo, no lo digas de esa manera en redes sociales. ¿no? Eso se es interesa. Uh -huh. Ay, mira,
3: a ver si no, no creo que es yo... Es una medida, creo que... Cierro Twitter a la de tres. <risa> Hoy es un día que mueve la entraña para muchos, no solamente por los temas políticos, sino también por eh, temas artísticos y por... Eh, de estos emblemas que se vuelven parte de la historia de, de... mira, Ya nos están mandando el letredito. Buenos días, dice Jaime Casillas, jefe de producción de Radio UNAM, que se quitó la barba. Qué guapo se ve. Mírenlo nada más. Muy guapito. Mira, Vamos así a compartir esta noticia. Como ustedes sabrán, el 5 de febrero de 1967, Violeta Parra eh, se quitó la vida y para muchos era un... Un misterio, una gran interrogante, ¿qué fue lo que ocurrió con Violeta Parra? Eh, y más allá de este fallecimiento intempestivo y doloroso, el legado artístico que deja esta mujer me parece que hay que recordarlo una y otra y otra vez. Y para ello tenemos un audio el día de hoy, querida Berenice, querido Miguel Ángel. Tenemos una presentación que te, desde Fonoteca, bueno, le mandamos un abrazo a nuestros amigos de Fonoteca Nacional que nos han compartido esta, esta joya que vamos a pasar en este momento. Es un audio breve, esperemos que lo disfruten porque de ahí nos vamos a ir a Poesía Necesaria, su nombre es Vida Ausente. Violeta, sí. Violeta, Violeta ausente, composición de Violeta
2: Parra, sí. incluida en su primer material discográfico titulado Cantos de Chile, presente, ausente, segunda edición del fonograma bajo el sello Le Chant du ¿Por
13: qué me? bien que
3: Ha llegado el momento de poesía necesaria y debido a que el tiempo se nos viene un poco encima, vamos a ser breves con esta lectura de un poema bellísimo. Eh, algunos de los que hacen comunidad con nosotros y probablemente la gran mayoría conocen el trabajo de Max Rojas, una de estas voces que no podemos olvidar cuando hablamos de poesía y cuando hablamos de nuestro país. El día de hoy, este poema llamado Algo Cruje va a estar acompañado de música de Opet. Opet es una banda que se ha eh, bueno, era más conocida por su trabajo como rock progresivo. Algunos le llamaban metal progresivo, pero tenía influencias de jazz, tenía influencias de blues, tiene hasta folk por ahí. Es una banda que además eh, ha venido a nuestro país, se presentó en el Teatro Metropolitan. Tiene un sonido que algunos eh, dirían se va como hacia lo pink floydiano, otros dirían que tiene más este estilo eh, progre, más rockerón. Vamos a ver qué les parece eh, este poema algo cruje, acompañado, como ya les decíamos, de Opet. Y dice así, algo cruje, ciertamente algo cruje, madera o mundo o muerte ya cansada, cruje, ciertamente algo cruje, roe campanas, masca niebla, algo mastica huesos de angustiadas palomas, algo cruje, ciertamente algo cruje, caen sonidos o golpes de asadón o alguien escombra piedras o quién va hacia mi hueco, pero no, y sigue de largo. Ciertamente algo cruje, algo en alguna parte se está muriendo a escombros, algo se está viniendo abajo, tristeza o soledad o rabia oscura, qué desolado mundo sin ti se desmorona.
5: movimiento hacemos
1: comunidad
0: la mesa del día
1: los sistemas de pensiones son mecanismos de protección social para proveer ingresos a las personas al momento de su retiro el primer país del mundo en implementar un sistema de pensiones fue Alemania a finales del siglo XIX. Posteriormente, luego de la Primera Guerra Mundial, los sistemas de seguridad social para los trabajadores y los adultos mayores se desarrollaron en varias regiones y la protección social fue incluida en los programas de organismos mundiales recientemente creados.
2: En 1945, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 22 reconoce que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a esa seguridad social. En México, el sistema de pensiones fue reformado hace 20 años con el propósito de darle viabilidad financiera. Las eh, evaluaciones de diversos organismos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros, han advertido retos en el futuro, sobre todo en temas de cobertura pensionaria, nivel de suficiencia y sostenibilidad física.
9: Fis fiscal, fiscal, perdón. Hace
1: sí. algunos días el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa al Congreso para que las sociedades de inversión especializados de fondo para el retiro se conviertan en fondos de inversión. El objetivo es que las Afore puedan invertir el ahorro para el retiro en valores de oferta privada e incluso cobrar un componente adicional a las comisiones de los trabajadores.
2: Haremos un análisis de la situación actual de los sistemas de pensiones, cómo se plantea hoy, quién está a cargo y qué escenarios se dibujan eh, en el largo y mediano plazo para los trabajadores mexicanos. Nos acompaña para ello la doctora Alejandra Macías Sánchez, quien es directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Bienvenida, Alejandra. ¿Cómo estás? Gracias por venir acá.
14: Muy bien. Muchas gracias por la invitación y, y gracias por tocar este tema
3: que es tan importante y grave en este país. Hoy un tema muy sensible, sí, sí. y como últimamente todo lo que tocamos en este programa, bastante eh, polémico. Pero cuéntanos, ¿por dónde comenzar a, a analizar esta situación? Mira, el, sí,
14: el sistema de pensiones en, en México, eh, si bien como ya lo mencionaba, no hubo una reforma hace 20 años, Ajá. este todavía tenemos una gran cantidad de personas que está pensionada por el esquema anterior de reparto, no que Ajá. es... Eh, se llama de beneficio definido también, y esto es que contribuías, entrabas a, eh, entraba tu dinero a una bolsa común y de ahí empezaba a eh, salir las pensiones, y pues esto lo financiaban los trabajadores, cuando antes había más trabajadores que pensionados. Sin embargo, ahorita, eh, pues los pensionados por el envejecimiento poblacional, pues están siendo más y los trabajadores menos, y además también por la dinámica del mercado laboral, ¿no? O sea, trabajamos menos en como en plazas o, o estar 30 años en un mismo trabajo, pues es menos común. Entonces, eh, al hacer esta reforma, se genera una regeneración de transición donde el pago de pensiones es muy alto. Para 2019 se está planeando gastar un billón de pesos en pensiones. ¿Un billón? Un billón. Ok. ¿no? Si quieren los datos exactos, son 984,464 millones de, de pesos, donde el 85% se va todavía a reparto, este, y el resto se divide en cuentas individuales y en la pensión no contributiva, ¿no? Entonces vamos a hablar de la pensión contributiva, pensiones contributivas que son todavía las de reparto y las de las Afores, y las no contributivas son la de los adultos mayores este, y eh, de personas con discapacidad que ahora está, está implementando uh -huh. la nueva administración. Eh, ¿Qué tenemos? Bueno, gastamos muchísimo en pensiones altas, eh, en casi 5 millones de pensionados, pero el 3% recibe pensiones de Pemex, CFE y lucifuerza y Fuerza, que eh, se va al 20% de este billón, se va a ese 3% de personas, ¿no? Entonces estamos viendo que las pensiones son desiguales, eh, porque el 3% gana eso, pero de, por el otro lado tenemos una pensión para adultos mayores que equivale a dos mil quinientos pesos bimestrales o si lo quieres ver son catorce mil pesos
2: al año Alejandra, perdón, eh, nada más para todavía para clarificar un poco lo que nos estás, las cifras que nos estás bueno. lanzando, ¿qué características tiene este 3% Ya nos hablas de esos eh, pensionados de la, de, de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? De estas grandes, eh, tanto para estatales Pemex supongo, no sé uh -huh. eh, ¿qué perfil tienen? ¿cuáles son sus características de empleo? Para que todos sepamos de qué eh, estamos hablando cuando hablamos de este 3%?
14: Mira, son, pues, son, como dices, son trabajadores de paraestatales o de empresas productivas del Estado ahora. Uh -huh. eh, tenían contratos laborales con derechos. Eh, de hecho, estas personas no contribuían como lo hacen el IMSS o el ISTE, ¿no? Que pagamos cierta cantidad de nuestros salarios sino son eh, prestaciones laborales. Okay. Entonces... Todo va a cargo de la, los ingresos que tiene pemex -FE y Luz y Fuerza, incluso, lo, o sea, lo más extraño es que las pensiones más altas son de la desaparecida Luz y Fuerza, Ajá. del centro, ¿no? Y Ajá. siguen teniendo beneficios o prestaciones altos. Y bueno… No solamente es desigual en este momento, sino eso genera desigualdad en el futuro, porque al transitar al esquema de pensiones de las Afores, uh -huh. tenemos una tasa de reemplazo del 26%. Esto quiere decir que tú recibes una pensión, si tú ganas tu último sueldo, son 10 mil pesos, eh, como pensión vas a recibir 2.600 pesos. ¿No? Y con el esquema anterior estábamos con una tasa de reemplazo entre el 60 y el 100%. O sea, estas personas del, de las parestatales estatales reciben 100, 110% como pensión, ni siquiera este, lo, lo que ganan de sueldo.
2: ¿no? Esas grandes pensiones, ¿no? Esas que sabemos que algún familiar o alguien cercano tiene y que, uff, son, sí. ¿no? eh, son envidiables
14: sí, sí, la Suprema
1: Corte son 248 mil,
2: ¿no? Sí, uh -huh. sí, precisamente,
14: este... Eh, esto, como les decía, genera desigualdad y lo que tenemos que hacer ahora eh, como centro de investigación creemos que uno es contener este gasto de reparto, ¿no? Que, que, que también tiene sus aristas, pero precisamente por la desigualdad nos parece que pudiera ser hasta inconstitucional, que hubiera eh, pensiones tan altas sí. cuando no tenemos una cobertura de educación ni de salud, eh, buena, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que está sucediendo y lo que vemos en el, en el CIEP es que año con año el gasto en pensiones va aumentando y el gasto en salud, en educación en infraestructura se va desplazando y va disminuyendo. ¿no? Entonces, bueno, el, el impacto no solo es en la des desigualdad, sino también en la inversión en el capital humano de nuestras siguientes generaciones. Entonces, por una, un lado, tendríamos que estar conteniendo ese gasto y por sí. otro lado, fortaleciendo el sistema de pensiones actual y vigente que es el de las Afores, porque ¿qué va a suceder? Vamos a tener generaciones de adultos mayores que no tienen una pensión suficiente, que son pobres y que finalmente vamos a tener que entrarle todos como país a la pensión no contributiva como lo estamos haciendo ahora con el programa de, para el bienestar de los adultos mayores. ¿Cómo es
1: eso de no contributiva?
14: La no contributiva es justo eh, la pensión que reciben estas personas que no eh, trabajaron ¿no? En, en alguna empresa formal, que no pagaron sus cuotas de seguridad social o lo hicieron de manera insuficiente, porque ahora te piden 1,250 semanas para poder recibir una pensión. ¿no? Entonces, este, tienes, si no es suficiente el tiempo, no, cumple, no cumples los requisitos, eh, uh -huh. tú puedes acceder, a esta pensión no contributiva, ¿no? En este momento ya es universal, antes no. Antes si tenías una pensión de cierto nivel, eh, que eran creo que 1.900 pesos, pues ya no podías tener la no contributiva. En este momento ya es universal.
3: A ver, nada más para puntualizar un poco. Aquí nadie está diciendo que la culpa es de los que no tuvieron un trabajo con las características adecuadas para tener una pensión eh, tal o cual, ¿no? No, ¿no? no se trata de eso, sino de las mismas condiciones que generan que los trabajadores tengan o no eh, prestaciones o tengan o no acceso a servicios. Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que yo trabajo en... Radio UNAM, ¿no? Y no tengo contrato, y no tengo eh, un sueldo fijo, y no tengo ninguna eh, garantía de lo que me pueda hacer en el futuro. Sin embargo, tengo un trabajo, ¿no? Es un ejemplo, es un, por poner un ejemplo cualquiera. Uh -huh. ¿cómo voy a garantizar que esto que estoy haciendo ahora, en un futuro, no sea una consecuencia para todos los demás mexicanos? Porque tampoco quisiera que por trabajar me gana. Es tu culpa porque no conseguiste un trabajo que solamente el 1% de la población puede conseguir porque todos los demás están destinados a la informalidad. Sí, ¿no? también
2: sí. hay como muchos perfiles ya de, laborales diferentes, ¿no? Este, muy, muy recientes. ¿Qué, qué hay de eso? Lo, lo que dice Luisa. Informalidad. Y sabe. los distintos perfiles laborales. Sí, Déjame. eh, eh
14: Mira, sí es una, eh, una cuestión complicada, uh -huh. ¿no? Tenemos casi 60% de la población trabaja en la informalidad. este Y lo pues lo que se trata de incentivar con el, el sistema que tenemos ahora de pensiones, que es de ahorro para el retiro, pues es justamente el ahorro, ¿no? Eh, también es complicado porque sabemos que mucha gente no gana... Eh, siquiera el salario mínimo o gana dos salarios mínimos, ¿no? Eh, y es complicado ahorrar bajo esa situación. Entonces, por eso tenía eh, la, esta segunda parte de fortalecer el sistema claro. de ahorro para el retiro, ¿no? Porque aunque tengas un trabajo formal y aunque contribuyas, lo que contribuye es que es el 6.5% para el IMSS, eh, te quedas corto. O sea, tu tasa de reemplazo es muy pequeña. Eh, lo que tienes que hacer cuando tienes la posibilidad es hacer ahorro voluntario, tener este, estos productos de pensiones privadas, porque pensamos en la acumulación, no pensamos en el ahorro, pero también hay que pensar una vez que ya tienes el ahorro, cómo desacumulas claro. ¿Cómo? porque el afuera te puede decir tienes obligado a comprar esta pensión ¿no? de este tamaño, pero si te sobra te lo doy y te lo, te lo gastas, o sea, como buenos seres humanos nos encanta <risa> gastar ahora que ahorrar y pensar en el futuro, ¿no? Entonces, este, hay que hacer reformas en, en la ley del SAR para ver cómo... Eh, fortalecer más el ahorro de todos los trabajadores, pero también de los trabajadores voluntarios o informales y de aquellos que también ganan eh, menos de dos, tres salarios mínimos, ¿no? Actualmente el gobierno las cuotas de seguridad social son tripartitas, una parte del trabajador, una parte del empleador, otra parte del gobierno. Pero hay otra parte que, que mete el gobierno que se llama cuota social sí. que tiene que ver con también los ingresos más bajos. Entonces... Se podría hablar de fortalecer esa parte de la cuota social para ir aumentando los ahorros. ¿Por qué? Porque en las Afores lo que tenemos es bajo ahorro, tenemos baja, baja densidad, que es esto que no ahorramos constantemente, sino que ahorramos tres meses, nos salimos, o un año, y cambiamos de trabajo, y de repente estamos en horarios, de repente estamos asalariados, entonces eso eh, te afecta en tu ahorro. Los rendimientos, bueno, parece que no son tan malos en los afores, este sin embargo, no se actualizan con Ajá. la inflación. Entonces, ahí, aunque sean buenos los rendimientos, pues tú le quitas un 5 o 4% de inflación, pues ya te bajo el rendimiento. Y la otra son las comisiones, que es una de las propuestas que están haciendo ahora para la ley del SAR, eh, actualmente y lo y lo celebraron hace como un mes uh -huh. en redes no que había bajado en la comisión a punto noventa que era la primera vez que bajaba este ah, así sí. que por debajo del 1%, ¿no? Pero en realidad desde 2008 llevamos eh, disminuyendo las comisiones a una velocidad del 6% anual más o menos. Okay. Entonces es algo que se ha venido haciendo también porque en otros países se cobran comisiones del orden del 0.4%.
3: ¿Podemos detenernos un momento a claro. platicar cómo es en otros países Yo y cómo lo compramos ¿sí? para, para <risa> ver un poco de qué pasa en eso? Sí, mira, eh,
14: nosotros, nosotros copiamos el esquema de Chile, ¿no?
3: uh -huh. sí, 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 sí.
14: Chile también tiene este, sus problemas con esta cuestión de las cuentas individuales y eh, aunque tiene menos comisiones, tiene mejores rendimientos, eh, no ha logrado tener estos niveles de tasas de reemplazo que necesitaríamos para tener una buena pensión. Eh, igual, lo que sucede es que el ahorro, ahorrar es, es complicado, ¿no? Entonces, también necesitamos eh, educación financiera, porque uh -huh. de un día para otro nos metieron a un esquema del que no entendemos mucho, ¿no? Que es una comisión, que es un rendimiento, ¿Qué, ¿cuánto me vas a cobrar, cuánto tengo que ahorrar para esto y el otro? Bueno, eh, entonces en Chile, bueno, también tienen ese tipo de problemas, pero hablemos de un... Esquema eh, donde les ha ido mejor es en Australia, y en Australia don, lo que hacen es que tienes un mínimo, igual que aquí, ¿no? Un mínimo sí. de ahorro, pero además te incentivan por dos vías. Uno es el fiscal, uh -huh. ¿no? Te, te quitan impuestos y ahorras, y el otro es, este, dependiendo de cuánto ahorres, yo te pongo no sé, media, medio peso, sí. cuenta Entonces, no me acuerdo cuál es la moneda no, de una Australia, porción, pero <risas> exacto, una, una cantidad. Entonces son ese tipo de incentivos los que podrían ayudar a que ahorráramos, no todos, porque de verdad como seres humanos pues nos, nos cuesta trabajo ver a largo plazo qué va a pasar, nos sentimos jóvenes, nos sentimos saludables, y dices no, pues la vejez no, no, no me va a llegar y cuando no llega pues tenemos 50 pesos en la bolsa. Entonces tenemos que estar pensando más a largo plazo y no solo nosotros como individuos, sino también el mercado. No hay instrumentos de largo plazo que te den un buen rendimiento. No no el mercado eh, financiero en México en ese aspecto es débil. Mm. Entonces también otra parte de la de, de, eh, de la ley del SAR que se está proponiendo cambiar es poder comprar más valores en el extranjero suponiendo que allá hay más... Eh, instrumentos no de largo plazo que puedan servir entonces bueno yo creo que sí son necesarias las reformas en varias aristas no solo en, en incentivar los rendimientos sino hay que incentivar el ahorro pero ahí tenemos un problema donde eh, del espacio fiscal no si nos estamos gastando un millón de pesos un billón perdón de pesos en, en pensiones nos queda un espacio fiscal muy chiquito para hacer otro tipo de política innovadora, ¿no? ¿Cómo claro, claro. incentivar el ahorro? y ya, Bueno, peso sobre peso.
1: ¿Cómo como se, se incentiva el ahorro? Saber. ¿Cómo, digamos, el ahorro? ¿Qué papel juega en esto?
14: El ahorro del trabajador eh, es el que entra a las cuentas individuales y es el que va a funcionar como tu pensión en, cuando cumplas los Para incrementarla incluso. Sí, sí, pues es que entre más ahorras, pues más, más van a invertir en diferentes instrumentos y más rendimiento vas a tener, este en los siguientes años, ¿no? Más a largo plazo. O sea, el, uh -huh. la, el, los fondos de retiro están pensados para estar invertidos 30, 40 años, ¿no? Y es de ahí donde te van a dar el, el buen rendimiento y no estarlo sacando a cada rato porque eso te va a
3: bajar tu tasa de reemplazo. Vamos a, a compartir algunos de los comentarios de los que están claro. del otro lado. Están interesantes. Gracias. A uh -huh. ver, vamos a ver. De todo, hay. Antonio Estudillo nos dice, las Afores no dan un rendimiento alto y no reportan las ganancias obtenidas por las aportaciones, han registrado pérdidas. Ese comentario podría ir de la manita con el de Vero RN, quien abrazamos también, y dice, este año se puede decir que no hubo rendimientos, ya que casi todas las Afores tuvieron minusvalías. Solo Imburza tuvo rendimiento y no fue mayor a la inflación. Si no aumentan los rendimientos, no hay incentivos para ahorrar en las Afores. ¿Qué podemos decir sobre estos comentarios?
14: De acuerdo. Ves, Alejandra? Sí, eh, mi comentario va porque las afueras llevan 20 años de existir, ¿no? Sí. Entonces, eh, si tú haces un rendimiento histórico, tienes más o menos el 5%, que es lo que reporta la CONSAR, eh, 5% anual de rendimiento. Eso es un poquito más arriba de la inflación, ¿no? Es cierto, hay minusvalías y ha habido uh -huh. como dos o tres años de minusvalías, eh, me parece que 2017 también, y pues ahora... este también justo venía leyendo Twitter donde decían es que tuve minusvalía sí es cierto hay años así y hay años muy buenos entonces lo, yo lo que hablo es de un promedio uh -huh. de rendimientos pero cuando lo, lo ajustamos con la inflación pues el rendimiento queda muy muy por abajo de lo que podrías estar invirtiendo por ejemplo en CETES ¿no? entonces, háblanos de los CETES ya, ah, ya preguntaron, eh, el, preguntaron exacto. Si, es, si los incentivos de, de eh, ahorrar en las Afores eh, no son muy buenos, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. justo por eso mi comentario de necesitamos un espacio de presupuesto donde nos permita generar políticas innovadoras que incentiven el ahorro para allá, porque ese es nuestro esquema de pensiones, ¿no? O sea, sí, sí. No tenemos para futuro. dónde movernos. Este, y ahora, bueno, hay otros instrumentos como los CETES, como los seguros privados, como lo que, los que tenemos el, la, la fortuna de tener acceso a, a eso okay. pues son, son buenos, ¿no? Los CETES, bueno, los CETES son eh, deuda gubernamental, es una inversión segura, este, y pues, quizá la, la inversión
3: más segura de todas, no la que tenga mayores resultados, pero sí la, sí, la es, confiable.
14: Exactamente. La que no te o falla. Sea, no te... tiene, no <risa> tiene riesgos. Sí. Y cuando tú quieres aumentar tus rendimientos, pues tienes que tener un portafolio diversificado con instrumentos con riesgo y sin riesgo. Ahora, no soy, este, um, especialista en finanzas, yo hablo de pensiones, lo que pasa es que uh -huh nos meten a Por este supuesto. a este área de finanzas que hay que ir estudiando y todos ¿eh? los invito a todos a todos para que se metan a sus afores y también exijan la información como decía no no reportan las ganancias no reportan nos dicen punto 98 de tus de, de comisiones pero sobre qué uh -huh. sobre qué me estás cobrando punto 98 uh -huh. pues resulta que es sobre la administración de todo tu ahorro y eso es un montón, uh -huh. un montón. si son tres Casi cuatro billones de pesos los que están como ahorro de los trabajadores en las Afores, el 1% se va para ellos.
4: Es, mucho. es muchísimo. Sí. Año,
14: ¿Sabes? Entonces, este ahora con la propuesta de las comisiones por rendimientos para incentivar a que, a que se invierta mejor, pues no queda claro si va a ser una comisión extra, si es que mi Afore tiene mejores rendimientos uh -huh. o eh, está metida en, en la misma comisión del uh -huh. 1% o cómo se va a implementar. Hay que esperar primero a que pasen las propuestas y ver qué es lo que, lo que establece la, confa, la CONSAR. Eh, pero todas esas cosas hay que estar al pendiente, preguntándonos, viendo estados de cuenta, qué no me queda claro y preguntar. Exigiendo de verdad la participación ciudadana es muy importante y sobre todo en esto que te, dependes de ello para cuando seas ya, este, pues no productivo económicamente. Claro,
2: claro, pero, pero es que también, o sea, háblanos también, Alejandra, de las buenas prácticas de, de, de educación financiera que hay en otros países. Ya nos hablabas de los in incentivos para el ahorro, ¿no? Australia, este ejemplo de, bueno, te quitan desde tus impuestos o te dan un sí. porcentaje, ¿no? Este, de lo que tú ahorras, el gobierno te da un poquito más. Uh -huh. eh, que, pero en cuanto a educación, educación financiera, no lo vemos en las escuelas, no, los, no lo vemos en ningún espacio, básicamente, ¿no? Ni la carrera, o vaya, no 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 hay tal.
14: Sí, no no es tan tan sencillo, ¿no?, que, que se meta al plan, que debería, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo que debería de estar en, desde educación básica, que nos enseñen qué es este ahorro, rendimiento, comisiones, eh, inversiones, ¿no?, algún sí, de tipo de de una manera lúdica, por
2: supuesto, seguro hay países que sí lo hacen, ¿o ¿no?,
14: eh, yo tenía entendido manera. que en Italia había una iniciativa uh -huh. para eh, para empezar a introducir este tipo de educación en, desde la básica, tal vez uh -huh. desde secundaria, ¿no? Sí, la, sí, los sí niños, pero ¿no? Tal vez desde ¿no? una educación uh -huh. secundaria, este, que ya está cerca de entrar al en mercado laboral. Laboral. Eh, sin embargo, no no tengo así claro que haya ya una uh -huh. eh, como un plan de estudios donde ya esté metido el, la parte financiera. Eh, pero aquí las Afores tienen la obligación de hacer eh, como cursos este y material para eh, la educación del, de sus mismos clientes, sí, claro. ¿no? Y que puedan entender los estados de cuenta, leerlos, etcétera. Eh, pero pues ahí se queda. Uh -huh. ¿no? Tenemos, tenemos que ir más allá, porque otra otra parte de, de las que hacemos en, en el centro de investigación donde estamos es justo lo que queremos es que la, la, la ciudadanía ...participe, esté eh, enterada e informada de lo que sucede con el presupuesto público... ...porque es nuestro dinero, ¿no? O sea, no son ingresos de Pemex, son ingresos nuestros... ...porque es de todos los mexicanos. Y así sucede con el presupuesto público. Entonces, bueno, se va un billón de pesos a, la, a las pensiones, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué pasa con salud? ¿Qué pasa con educación? Y si le están recorta, recortando educación pues cómo cambiamos un este temario sí. no una sí. eh, para educar mejor a nuestras siguientes claro generaciones. los planes de estudio cómo sí. se
2: relacionan con este re, este recorte no sí Exactamente.
3: Uh -huh. a ver, hay otra, otras preguntas por aquí en redes sociales Y esta también está interesante eh, Todas están interesantes nomás más que no tenemos tiempo de leerlas eh, toditas Pero Rosario Martínez nos dice ¿Qué pasó con la idea que tuvieron las cámaras del sexenio anterior Donde querían invertir en obras públicas? ¿En dónde quedó eso? ¿A, a dónde se fue la bolita? Nos, y llaman varios que nos preguntan por, por ese tema De las afores y las obras públicas
14: Sí, mira eh, las afores pueden invertir en, en muchos instrumentos, no, nacionales y, y extranjeros. Entre ellos están la construcción de infraestructura y hay unos, hay límites, dependiendo de las, a ver, las afores invierten los ahorros, uh -huh. nuestros ahorros, a través de unas eh, sociedades de inversión que se llaman CIEFORES, y que ahora pretenden cambiar a fondos de inversión que se van a llamar FIEFORES. FIEFORES. Este, FIEFORES. Okay. Entonces, solo es, cambian como de algo que tiene identidad jurídica a un instrumento para poder flexibilizar las inversiones. Uh -huh. Entonces, se puede, desde, desde casi la creación de las CIEFORES, invertir en obras públicas y en, en cuestiones de infraestructura ¿no? como el aeropuerto como carreteras son inversiones seguras además eh, que este, bueno en, en ciertos aspectos son seguras ¿no? como eh, infraestructuras grandes y, y que son necesarias pues vas a tener un rendimiento bueno pero si sí se ha estado invirtiendo en, en la obra pública Dentro de ciertos límites. ¿eh? Uh -huh. cierta Las CIFORES de hecho son cuatro, eh, y cada una tiene los límites para poder ser como flexibles y tener eh, riesgo instrumentos riesgosos e instrumentos seguros. este Pero siempre se ha invertido en obra pública.
3: Siempre. Uh -huh.
1: Las pensiones que organiza el IMSS, ¿qué características tienen no, may no mayores de 50 mil pesos. ¿Cómo se modifica? ¿Cómo se, ¿Cómo se plantean en distintos niveles de gobierno estas, estas pensiones. ¿no? Y es inevitable recordar las pensiones vitalicias que se autoasignaron Espinosa Espinoza Villarreal y este, José Ángel Burría, que hace algún tiempo desde la OCDE decía que México debería de reducir pensiones. ¿no? Dijo, eran pensiones de más de un millón de pesos al año. ¿no?
14: Sí. Eh, ¿Me decías del IMSS? Uh -huh. que, no, bueno, mira, el ISTE eh, desde hace un tiempo tienen topadas sus pensiones a 10 salarios mínimos o UMAs, ¿no? Ahora el salario mínimo aumentó mm. y ya no son uh -huh. parecidos. este Y en 2016 salió una jurisdicción también para el IMSS que no puede haber pensiones más altas. Pero antes de eso, el tope eran 25, 25 salarios mínimos, ¿no? Y todas las pensiones eh, de reparto pues son vitalicias hasta que... Uh -huh. Hasta que fallezcas. Este, sí. Lo que sucede ahora es justo ponerles este tope para que no puedan ser tan altas en el, o futuro. Sea, en el futuro. En el exacto. futuro, porque no, ahora, no, no es retroactivo. No, es retroactivo. Bueno, imagínate, eso
2: tfu, te prende el país. ¿no?
14: Exactamente, sí. Que, que, bueno, la primera parte que les decía de contener el gasto en reparto tendría que ir en ese sentido, ¿no? De, de bajar esas pensiones que son tan altas. Por la desigualdad, o sea, sí. la varianza que tenemos entre las pensiones es muy grande. Es poderlas contener para este 10% que puedas bajar al gasto de pensiones, asignarlo a otra cosa que al, a lo que le estamos pegando fuertemente como el gasto en infraestructura ¿no?
1: nuevamente no tendría que haber nadie con una pensión mayor a la del presidente o de un expresidente. pues no. ¿No? <risa> ¿No? entre <risa> teoría. En teoría. Aquí... las distintas
2: pensiones Hola. no a ver como un término medio ¿no? tal vez no sé si con el presidente o no pero entre los trabajadores no eh, entre estos trabajadores que están en mayor vulnerabilidad no los voluntariado hablabas eh, o, o trabajos más precarizados uh -huh. no frente a aquellos que están que vienen de otra época Claro, el, el,
14: creo que todo surge también por estos grupos que tenían ciertos privilegios ¿no? y que los negociaron en su momento y, y pues ahora estamos en esta situación y como que no pensamos en el futuro. Otra vez, no pensamos en nuestro futuro, pero tampoco lo pensamos entre los niños o de los nietos ¿no? que vienen más adelante. Entonces, la desigualdad intergeneracional tiene que estar ya metida en... en en, nuestra, en nuestro cerebro, porque es igual que en el medio ambiente. O sea, no los acabamos ahorita y en 50 años ya no va a haber agua limpia. Lo que océanos. Es que no
1: éramos dueños de nuestro futuro, ha sido muy gradual. O sea, somos dueños de nuestros expedientes clínicos, somos dueños eh, de las personas con las que este, deseamos tener un, un régimen conyugal y con eso un régimen de propiedad. Eh, han sido paulatinos. Sí. El de adueñarnos del futuro eran dueños de nuestro futuro hasta hace unos pocos años. ¿no? Así es. Decidían todo por nosotros.
14: Sí, entonces también hay que cambiar esta manera de, de pensarlo y, y pues, eh, ahora sí que el ahora ser mucho más conscientes de lo que estamos haciendo porque trabajamos, ¿no? escogemos un trabajo pero después a los tres años ya no quiero ya me cambio imss iste eh, los trámites también se vuelven un, un relajo uh -huh. no tenemos un sistema de identificación única en México de repente ya tienes tres curps para unificarlos también es otro relajo eso es otro y rollo. Se los digo por experiencia propia <risa> <risa> y este entonces todas esas cosas hay que hacerlo mucho más consciente para que no afectemos o sea finalmente la desigualdad de nuestra sociedad nos afecta a todos, ¿no? Eso genera otras cosas. Seguridad, este, hambre, eh, que el presupuesto público se tenga que destinar a otras cosas en vez de hacer que el gobierno crezca, ¿no? Porque tenemos que estar atendiendo a una población muy grande que, este, que no alcanza la línea de bienestar mínimo. ¿no? Entonces, bueno, si tú hicieras o usaras el presupuesto como un instrumento de distribución como debería de ser no pasar los impuestos que le cobras a, a la gente más rica a eh, fortalecer las vulnerabilidades o, o más bien atacar las vulnerabilidades de las personas más pobres pues tendrás una sociedad más igualitaria y eso no está sucediendo entonces eh, pensar en que en, en participar, en exigir tus derechos claro. este, sobre un presupuesto que es público, que es tuyo finalmente, eso es súper importante ¿no? yo cada vez que analizamos el paquete económico, porque eso hacemos en CIEP cada año <risa> este, sí, y a mí sí, me sí. dicen, no, está mejor este presupuesto y yo veo un billón de pesos en pensiones digo, ¿mejor para quién? ¿no? Y mejor, ¿para dónde? ¿Por qué?
3: A ver, justo por aquí Mireia Yanami mandó una pregunta por mensaje que estaba interesante. Decía que le gustaría conocer, Alejandra, tu opinión personal sobre el tema de las pensiones para los adultos mayores y para los discapacitados que ha implementado el gobierno. Eh, porque escribió algo así como, entonces piensa la doctora que hay que quitarlas. No, todavía, no, nadie dijo eso.
14: ¿Cómo fue? ¿Cómo está? ¿Es eso? No, no, para nada. Este, Al contrario, yo creo que ese eh, ese tipo de pensiones uh -huh. van a ser más altas con el tiempo, ¿no? Justamente por lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, sí. Hay pensiones muy altas y hay pensiones muy bajas. Y a lo, que estamos, eh, a lo que estamos viendo con el sistema de pensiones de cuentas individuales es que sean muy bajas. Entonces va a tener que haber un, una pensión complementaria tipo eh, universal, ingreso, univers, ingreso básico universal, ¿no? Uh -huh. Que para todos, para complementar, porque no nos está alcanzando, ¿no? Eh, ahí. Porque nos estamos gastando un billón de pesos en pensiones en el 3% de... de, de
2: de los de pensionados, los pensionados total, ¿no? O sea, de 20% sí, sí,
14: sí, en 3%. Entonces, Qué la fuertísimo. desigualdad es, es muy grande, de verdad. Y yo, otra vez, ¿no? Los derechos. En la Constitución está el derecho a la educación, está el derecho a la salud. Yo no veo ningún artículo que diga derecho a una pensión mayor a 500 mil pesos al año.
4: No.
14: Y no tenemos, y no tenemos este, cobertura 100% de educación con calidad y no tenemos cobertura 100% de salud ya deja la calidad, ¿no? O sea, evidentemente la necesitamos, pero no tenemos, tenemos más o menos coberturas efectivas del 50% en salud.
2: ¿Qué es lo que sí tienen países, por ejemplo, países nórdicos, ¿no? Donde tienen un estado muy amplio que, que provee estos servicios básicos de salud, de educación, uh -huh. entre muchísimas otras cosas. Los impuestos son muy altos, pero se van, eh, los administra el estado y ahí es, eh, tienen estos servicios básicos, ¿no? Sí,
14: digo, yo creo que es muy difícil... Eh, tener un sistema de salud que atienda absolutamente todos, claro, claro, en claro, absolutamente claro. todos estos padecimientos, ¿no? Porque uh -huh. además es además, muy caro, ¿no? Sí. Pero eh, definitivamente hay espacio de mejora enorme, sobre todo en, el, en, en los dos, en el sector salud y en el sector educación. educación. Este, y sí, lo que sucede es que la recaudación en esos países uh -huh. es mucho mejor que aquí en México. ¿no? En, en México recaudamos 4% de IVA que es lo que gastamos en pensiones por cierto ¿eh? ay. <risa> ay, ay, ay. Sí, el 4%, va 4 de IVA se va, es el 4% del PIB en pensiones el billón <risa> entonces este y, y Ricardo que tenemos como 20% de PIB en recaudación entonces Ouch. Es, es difícil tener margen de maniobra si no tienes una buena recaudación y no gastas bien tampoco no o sea, porque lo puedes mejorar definitivamente ¿Qué? Y no, eh, yo no, no, no quiero para nada decir que desaparecer las pensiones eh, de adultos mayores yo creo que van a ser muy necesarias de aquí en el futuro, precisamente por la desigualdad.
1: Uh -huh. El tema de la pensión como concepto implica una, una, una cuestión asimétrica en el terreno de las profesiones o... ¿Cómo se tiene que pensar, digamos, si alguien es médico y otro es ingeniero y otro es vendedor de seguros, por ejemplo, ¿son lo mismo en términos de las pensiones o en los niveles eh, profesionales unas personas se sienten más importantes que otras o que tienen una profesión más necesaria que otras? Esto, ¿Cómo se resuelve en ese terreno conceptual de la, del bienestar?
14: Bueno, yo yo creo que en general tendríamos que estar hablando de trabajos es el mismo, no, no uh -huh. hay como más o menos o porque yo trabajo en este lugar que tiene más renombre tengo otra pensión al que trabaja en uh -huh. este en algún otro lugar, no. Sin embargo, hay sí creo que hay profesiones que son más riesgosas uh -huh. y ahí sí podría haber ciertas eh, uh -huh. este, excepciones. Eh, por ejemplo. Eh, se me ocurre ahora los buzos de Soldado las plataformas. Así es, sí. ¿No? O, o soldados. Ya, o nuestros es, policías. Este, ¿no? Sí, sí, como uh -huh. los que están expuestos a riesgos a la vida. Sí. En general. Pero por otra situación, yo creo que no tendría que haber esas diferencias en los montos de pensiones. que Yo creo que con las afores se va, ¿no? Nivelando. El problema es que se nivela para abajo, no para aunque sea la mitad, sí. <risa> aunque sea la media.
3: Ha sido una sí. gran conversación esta que estamos teniendo con la doctora Alejandra Macías Sánchez, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Ha estado muy bueno, hay muchas preguntas, hay muchos comentarios como siempre. ¿Con qué reflexión final nos podríamos quedar el día de hoy, Alejandra? Eh, bueno, yo los invito a
14: que se involucren más en, eh, en sus pensiones, no, en su retiro por afores y si tienen eh, la oportunidad de eh, invertir por fuera o tener un seguro privado también no este pero sobre todo participar y eso. saber participar informados eso es súper importante no eh, porque con las redes también luego nos vamos con temas que no no son completamente claro. ciertos uh -huh. pero este sí participar informados en en su afore en sus pensiones pensar en las generaciones futuras, ¿no? En, en esta desigualdad intergeneracional que estamos generando. Y bueno, invitarlos a, a que por favor entren a nuestra página que es CIEPMX. Este ahí tenemos muchas investigaciones eh, que, y nos gustaría que, que participaran mucho más con nosotros eh, preguntándonos y si tienen algún tema de que les interese pues, podríamos ahí empezar a hacer investigación también.
2: Claro. Alejandro, ¿un mensaje positivo o no para los jóvenes? Para los jóvenes <risa> no que, que, bueno, ya, tenemos unas condiciones, de verdad, este, súper eh, en desventaja, ¿no?, frente a otras generaciones. ¿Cómo, ¿qué, qué, qué decir? Híjole, mira, este,
14: yo les diría ahorren, ¿no? <risa> es muy complicado, yo lo sé, pero siempre se puede ahorrar un poco. Este... Y si no en Afores porque no les convence, no tiene incentivos, no se actualiza con la inflación, pues este busquen otros instrumentos, pero sí sí creo que, que piensen primero en el futuro. ¿no? que ahora son jóvenes y bellos pero Ay, no.
3: <risa> el tiempo oh, pasa sí, rápido todos son y bellos, <risa> lo hace uno por uno mismo <risa> el tiempo
14: pasa muy rápido y este primero que se sitúen en esa, en ese pensamiento no que más adelante y con la situación que tenemos va a costar mucho trabajo entonces que vean sus alternativas de, de ahorro o de inversión este no sé ese, ese sería mi consejo no es sencillo yo lo sé pero sí primero internalizar que Vamos a ser viejos y vamos a ser pobres. Ouch.
3: Sí. Vamos a ser viejos y vamos a ser viejos pobres. Viejos y pobres. Pero no hay que tener
1: miedo, hay que vivir intensamente. Eso. Como aquí y ahora. Eso es otra. ¿no?
3: Hasta que los bancos nos alcancen. Sí, sí nos alcanzan. Hasta que el SAT nos alcance. Lo que pasa sí. es que
14: también con, la, con las innovaciones tecnológicas, pues vivimos sí. más. ¿No? Sí. Entonces, También la
2: expectativa de vida, bueno, pero la calidad de vida es otra cosa. Ay, Alejandra Macías Sánchez, eh, <risa> directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria del CIEP. Métanse a la página CIEP.com. MX. MX. CIEP. CIEP punto MX uh -huh. Así es que,
3: bueno, muchas gracias por haber estado acá. No, gracias a ustedes y, y gracias por la invitación y gracias por supuesto a todos los que nos han mandado mensajes para enriquecer esta charla eh, vamos a estar leyéndolos en un ratito más porque cerramos con un poco de música
1: vamos a cerrar con música y ya no regresamos sí, si volvemos. Regres sí, no sirve, sí volvemos sí sí volvemos sí volvemos. Sí. sí volvemos vamos a escuchar de Paté de Fa el fantasma enamorado Ay,
2: Regresamos a Primer Movimiento solamente para despedirnos de ustedes. Gracias por habernos acompañado en estas tres horas de martes, de este martes 5 de febrero. Nos vamos, Luis Iglesias, Miguel Ángel Kemain.
1: Sí, nada más les recordamos, hoy martes 5 de febrero a las 22 horas, Los Constituyentes en TV Unam. Vale la pena verlo, dirige Edgar Pulido.
3: ¡Ándale! Ajá. Ya con eso, mira, ¿Sí? invitaciones para escuchar Radio UNAM y para ver TV UNAM Y para acercarse a todas las actividades de nuestra universidad Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana Y bueno, recordando que nos pueden escribir y que nos pueden llamar Y seguiremos aquí haciendo comunidad con todos ustedes Muchísimas gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros
1: Esto fue el Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad